0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. Daniel, bonjour. Bonjour. Ça va Comment vas-tu Très bien, très bien, et toi Ça va. Fraîchement arrivé.
1: Ah ça, <rire> de Cotonou. Ouais. Tu es Descendu arrivé de l'avion et tout de suite choc choque climatique
0: <rire> j'imagine euh, bah, je suis content de te recevoir sur le podcast
1: merci de me recevoir aussi
0: je t'en prie parce que bon bah, on sait que tu es là depuis un moment tu fais des choses significatives et euh, nous dans le podcast on aime recevoir les gens de la communauté qui font des choses significatives donc' c'est un honneur pour moi de te recevoir à ce micro merci. Euh, je pose toujours cette première question à chacun de mes invités qui est celle de l'ambition on dit que Kalimandjaro c'est le podcast des ambitieux. Et la première question que je pose, avant même que tu te présentes, l'idée, c'est de savoir quelle est ton ambition à toi C'est quoi ton, ton but Quelle est cette montagne que tu souhaites gravir et ce sommet que tu souhaites atteindre
1: euh, la... la plus grande chose que j'aimerais, c'est que mes fers soient vus comme euh, la marque euh, de costume mmh. pour hommes ou femmes. Euh, la plus qualitative, euh, de référence, mmh. et qui euh, marque euh, l'identité euh, noire, on va dire, africaine, mmh. en termes d'élégance. Mmh. Et à quel moment, moment tu sauras que tu as atteint cette, euh, ce, cet objectif Quand dans la bouche de tous ceux qui portent des costumes, mmh. le premier nom... Euh, qui leur viennent,
0: hmm. c'est Nefer. Ok, d'accord. Et j'imagine que ça va au-delà même de l'Afrique finalement. C'est tout, tout, tout temps qu'on. Tout être humain qui porte des costumes, faut il, soit, qu il un faut qu'il soit. Exactement. Effectivement,
1: c'est que si un Japonais ou un, un Italien ou un, ou un Américain, ils se disent Ah, j'ai envie de quelque chose de, de différent. Mm -hmm. euh, si on lui demande bah, Quelle est la marque de, de vêtements pour hommes africaine, mmh. que tout de suite, ils se disent euh, Nefer et la référence pour tout le continent africain.
0: D'accord. Et euh, avant même de te présenter, du coup, je vais rebondir là-dessus. En quoi euh, le costume africain, bien, les costumes Nefer, se distinguent des autres costumes
1: bah, Les costumes euh, Nefer sont, sont un mélange d'identité, mmh. celle de la mienne. Donc euh, une identité qui est multiple, avec euh, bah, le savoir-faire et, mon... et là où j'ai vécu, c'est-à-dire la France, mmh. et euh, l'héritage que j'ai reçu et que je continue à perpétuer euh, en étant sur le continent, mmh. euh, avec l'Afrique, avec euh, sa créativité, euh, son histoire, euh, ses, codes, euh, ses codes esthétiques. Tout ça, euh, parce que ce n'est pas forcément... Seulement que dans le vêtement, mmh. mais c'est aussi dans l'imagerie le, le, dans qu'on qu propose mmh. euh, de, euh, de, de mettre en place euh, l'héritage africain euh, mmh. de manière générale. Ok, très
0: bien. Euh, merci pour ça. Du coup, comment tu te présentes euh,
1: Daniel Touhou. Yes. Euh, né et grandi à Villiers-le-Bel. Ok. Artisan tailleur.
0: Artisan tailleur D'accord. Ok, depuis combien de temps maintenant t'es tailleur Ça va faire 10 ans. 10 ans 10 ans, ouais. Ok. On va revenir là-dessus après. Euh, né à Villiers-le-Bel, je crois que t'es le deuxième, en tout cas dans les derniers épisodes, après Valdi là que j'ai reçu il y a pas longtemps, mmh. mais je vois il euh, y a du talent à Villiers. Comment tu l'expliques ça Est-ce que tu le constates Comment tu l'expliques Oui, oui, parce que
1: euh... j'ai beaucoup d'amis qui, dans différents domaines, Ouais. Euh, comme Donald Jackson, Arsenic. Exactement, euh, Donald Jackson aussi. Il y a, Jackman, oui, ouais, y a, y a beaucoup, de, beaucoup de gens qui font euh, parler d'eux, et parler parler de, de, de par mm -hmm. etc. Par leur talent, etc. Il y a euh, Mara Kante aussi, ouais. qui disait le vote. Je le reçois ouais. très bien. Tu m'as dit de Girandi
0: aussi tout à l'heure, On a parlé de lui.
1: Okay. Donc oui, après euh, c'est vrai qu'à Villiers il y a une certaine mentalité. Mm -hmm. Je peux pas l'expliquer. On a un autre langage. On a bon, après chaque cité, euh, chaque quartier de populaire peut dire la même chose. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'à Villiers on a un, on a une mentalité, on a un autre langage, on a euh, notre façon de se tenir. Il euh, mm -hmm. y a quelque chose qui est, que je peux pas expliquer, mais qui mm -hmm. qui est là depuis que je suis né, qui mm. qui nous anime tous. Euh, et
0: dans qui, vous, qui fait de vous plus des, des créatifs ou plus dans l'entrepreneuriat Parce que bon, Arsenic, c'est quand même... Lino est reconnu comme étant le plus grand, Lyriciste, le plus talentueux voilà, des lyricistes de France. C'est ça. Euh, on dit la racaille intelligente, c'est son expression. Et euh, est-ce que vous êtes particulièrement créatif Ou bien est-ce que c'est le fait d'avoir grandi avec ces personnes-là qui t'a rendu créatif Comment tu, tu l'expliques Ou bien ça va au-delà de ça
1: oui, c'est effectivement le, le fait d'avoir grandi avec euh, avec euh, des gens de Villiers mmh. qui a fait qu'on est créatif euh, dans le sens où euh, bah, notre façon d'aborder les choses, de de parler, mmh. de nous charrier, etc., qui fait ouais. que on a toujours eu du répondant sur euh, sur euh, sur les les différents sujets que sur lesquels on nous attaquait. D'accord. Mais euh, après il n'y a pas que des créatifs hein, il j'ai des j'ai des amis qui sont avocats, médecins. Euh, mmh. Donc il n'y a pas forcément que que dans la création. Bien sûr. Il y a il y a vraiment tous les corps de métiers euh, qui sont représentés euh, mmh. à Vili. Hein. C'est juste qu'il y en a qui sont pas forcément mis en avant. Ouais, bien sûr. Mais euh, je pense qu'après c'est c'est commun avec euh, la majorité des les quartiers populaires, on peut dire la même chose de Sevran ou de. Ouais, bien sûr. Donc, euh...
0: d'accord. Ok. En tout cas, ce que tu dis, c'est que il y a un vivier dans les quartiers populaires. Exactement. Vivier d'entrepreneurs, de, de personnes actives et qui dénotent de l'image que les médias veulent montrer uniquement une image négative. C'est ça. Et euh, nous, qui voyons qui côtoyons ces gens, on voit qu'il y a du talent. Exactement. Ok. Très bien. Et, euh, et comment t'en est venu à la Couture, du coup. Parce qu'il y a plein de gens qui diraient la couture, c'est un truc de fille. Que, comment toi, tu y es venu euh, J'y suis
1: venu parce que j'ai, à la base, donc ma mère est, est couturière. D'accord. Euh, elle avait ses patrons Burma à l'époque. Okay. Burma, elle, elle faisait des robes, des choses comme ça. Mmh. Et euh, donc, j'ai toujours observé sa manière de faire. Euh, après, elle nous a donné aussi le goût du style, d'harmoniser les couleurs. De... Ah ouais, ouais Ouais, ouais, mmh. toujours d'être elle nous disait toujours d'être bien présentable d'accord qu'on allait à l'église etc de toujours avoir une, une allure impeccable mmh. et puis euh, j'étais euh, je travaillais comme adjoint chez the fan house à l'époque ok et je portais beaucoup de costumes et tout mmh. et euh, je me suis dit à un moment comme j'aimais j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat euh, je me suis dit ben bah, je vais ouvrir une boutique mmh. en achetant des costumes en Italie mmh. et en le revendant euh, en revendant dans la boutique. Okay. Et donc ça m'a amené à me poser la question du, du processus de création mm -hmm. d'un costume. Mm -hmm. Et donc là je me, je me suis renseigné sur les écoles de tailleur. Il y en avait qu'une seule à l'époque. Mm -hmm. Tailleur, elle n'existe plus, mais euh, qui formait en fait au métier de tailleur, euh, prise de mesure, euh, euh, patronage, mm -hmm. euh, montage du costume à la main. D'accord. Enfin tout tout de euh, tout le process pour, mmh. euh, pour être un vrai tailleur, comme mmh. à l'anglaise euh, en, en Angleterre, comme le tailleur de la Reine, etc. Mmh. C'était mes modèles. Voilà. Euh, à l'époque, j'étais euh, fasciné par les tailleurs anglais mmh. qui étaient euh, sur le, une, une rue de, euh, qui s'appelle Savile Row. Ouais. Et c'était des tailleurs euh, genre 1800, 1900, euh, parce que les Anglais sont des inventeurs du... Du costume moderne. Ah oui oh,
0: ouais, ouais? On pense souvent aux Italiens, mais en fait, ça vient de, de Grande-Bretagne. D'accord, ouais. ok. Et donc, ça... c'est
1: eux qui qui ont structuré ce qu'on qu porte aujourd'hui comme, comme étant le, le costume. Mmh. Donc, c'est vraiment les, les précurseurs dans, dans ce domaine. D'accord. Donc, c'est vraiment eux que, que j'ai suivi au départ pour apprendre le métier. Je suis allé là-bas aussi. J'ai regardé mmh. un peu les ateliers, etc. Mmh. Ça m'a vraiment fasciné.
0: Qu'est-ce qui t'a fasciné Le travail en lui-même
1: ou... Ouais, le travail, le savoir-faire, mm -hmm. euh, la manière de, de se tenir, parce que les Anglais, tu vois, ils sont très, euh, très solennels. Mm -hmm. Donc, c'est la manière de se tenir, euh, d'être euh, vraiment euh, fier de son vêtement, mm -hmm. de le porter. Euh... Ouais, que ce ne soit pas le vêtement qui te porte, mais Exactement. que toi qui porte le vêtement. C'est ça. Ok. Ça. Et euh, du coup,
0: comment ça se passe T'es C'était t'avais quel âge J'avais. Euh... Je
1: pense 24 24 ans. 24 ans. 24 ans si, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais avant, alors euh, Bah j'étais à. J'avais. Je, je faisais un BTS euh, force de vente. OK. Et action commerciale. Mm -hmm. Et après, j'avais travaillé chez SFR. Enfin, euh, c'était surtout dans le marketing et la communication. Mm -hmm. J'étais pas destiné à la base. Euh, à, à faire
0: du, un métier euh,
1: manuel. D'artisan. Mais ça me sert pour. Enfin, euh, ça m'a ça servi et ça mm -hmm. me sert toujours pour, euh, pour euh, travailler sur l'identité, sur le, le marketing, mmh. etc. De, de mmh.
0: Oui, parce que je me souviens que lorsque tu as fait une grosse campagne de com, avec pas mal de spots télé, enfin pas télé forcément, mais en tout cas de visuels, de, visuel, de, de belles, euh, belle, avec, euh, comment il s'appelle Éboîné, c'est ça Éric Éboîné. Éric Éboîné, voilà, j'ai oublié son nom. Qui m'excuse. Donc avec Eric et Boinet, l'image était très léchée. Il y avait un vrai univers autour du costume. Et ça. Et ça, tu le, ça te vient de ton expérience en marketing
1: Mon expérience en marketing, parce que j'ai aussi beaucoup étudié le, le marketing de luxe. D'accord. Après, c'est mon c'est mon œil créatif. Mm -hmm. Donc je regarde beaucoup de films. Ouais. J'écoute beaucoup de musique. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup de références, euh, que ce soit sur les années 30, les années 60. Ok. Donc, par exemple, les, les campagnes euh, que je faisais à l'époque, c'était euh, beaucoup sur la blog exploitation, ouais. sur euh, les soul train etc. Mm -hmm. D'ailleurs, c'était comme ça que, que cette campagne s'appelait. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, je, je nourris mon univers créatif mm -hmm. avec euh, toutes ces références euh, qui mm -hmm. me permettent justement de, de transposer ça en, en positionnement marketing. Et quand tu étais
0: petit, tu t'étais déjà dit que tu allais faire... Du business ou même pas, je pense que tu, tu pensais pas tout de suite à être tailleur, mais est-ce que tu t'es dit que t'allais faire du business ou quelle était toi, ta vision en tant que petit Daniel
1: Franchement, je vais pas mentir, j'avais pas de. Moi, je me laissais porter par la vie. Tu ouais. t'avais pas de rêve particulier Non, j'avais pas de rêve particulier. D'accord. Euh, comme on dit, je voulais juste euh, apporter ma pierre à l'édifice, à, à un. Parce que je pense que chacun est né pour, pour accomplir un rôle et une une fonction mmh. et donc euh, je pense que le le propre de chaque humain est de de déterminer le, la mission qui lui est euh, qui lui est octroyée mmh. et de de faire au maximum pour pour accomplir cette mission mmh. je pense c'est François ouais. Fanon qui disait ça ouais. chaque génération a le a le devoir d'accomplir sa mission ouais. ou de la trahir ou de la trahir <rire> effectivement
0: exactement mais là ce que ce qu'on comprend en tout cas en, à ce stade c'est que même si tu la vois pas plus jeune c'est finalement au fur et à mesure des activités que tu commences à te, te trouver une une direction et à trouver un but quoi exactement
1: parce que moi je pense vraiment que la vision finale qu'on a est le fruit de nos de nos expériences mmh. et de leçons qu'on a on a accumulé au fil des années des échecs surtout mmh, mmh. et euh, donc c'est oui c'est ça c'est la vision et le fruit de, de ce qu'on a vécu avant donc euh, on peut avoir une vision effectivement qu'on était petit mmh. mais elle est vraiment euh, palpable quand on a compris qu'il y a des chemins qu'il faut prendre mmh. d'autres pas et ça nous donne vraiment la, la vision finale de, de ce qu'on doit accomplir
0: mmh. et là aujourd'hui tu es déterminé, tu as une vision, tu penses que... Tu un chemin dont tu vas pas te détourner
1: Non, grâce à Dieu, à je, vais la fin. Là, je vais là où je dois aller. Mmh. Et comme on, je, enfin, je le dis souvent, je préfère euh, mourir en essayant, mmh. dans mon lit de mort, en me disant « j'ai essayé ouais. » que de, de mourir avec des regrets, en disant « ouais, j'aurais pu » ou euh, « si j'avais fait ça mmh. ». Mmh. Je préfère essayer le maximum de choses, mmh. aller au bout de, de ma logique. Mmh. Et après, c'est Dieu qui décide de là où tu dois, où mmh. tu dois finir.
0: D'accord. Non, mais je suis tout à fait aligné avec ça. Et euh, donc, euh, enfant, tu n'avais pas particulièrement, particulièrement de projet, tu te cherchais. Ensuite, tu as fait un BTS en force de vente, action commerciale. Tu atterri à The Phone House. The Phone House, tu te dis, bon, là, il faut que je m'oriente vers le, le, le métier de... En tout cas, même pas. D'abord, tu voulais même pas être tailleur. Au début, tu voulais juste vendre des costumes. Voilà, en fait, j'ai ouvert, ouvert une boutique... Ok.
1: Dans le 12e. Ok. Vers Doménil. Mm -hmm. euh, j'avais pas beaucoup de fonds. Ça s'appelait comment h Ashman ouais, Pourquoi Ashman ouais. C'était pour Ashanti.
0: Ah, ok. j'avais diminué
1: et j'avais mis Man. Ok. Bon, après, c'est des, <rire> des débuts. Hein. Ouais, c'est ça. C'est des débuts. On cherche <rire> le, plus, le plus simple comme nom. Bien sûr. Donc, euh, bah, comme j'avais pas beaucoup de moyens, j'ai euh, convaincu un, un propriétaire de me me laissait sa boutique sans euh, pas de porte, sans, euh, okay. sans loyer d'avance. Exactly. Je devais juste payer le loyer euh, chaque mois. Mm -hmm. Le souci, c'était que... Après ça, je l'ai appris plus tard. C'est que le positionnement de la boutique est très important par ouais. rapport au... Donc, c'est comme je disais, la vision aussi, c'est les, les échecs qu'on a, qu a fait, les mauvaises décisions. Mm -hmm. Donc, euh, la rue était euh, vraiment... Euh, dans des, mmh. dans des ruelles, ouais. et donc il n'y avait pas beaucoup de passages. Mmh. Donc ça a été euh, assez difficile de, de ramener des gens. De... Mmh. J'avais même à l'époque euh, fait ramener euh, Papa Wemba. D'accord. Feu Papa Wemba. Ouais, personne d'âme. Et euh, donc ouais, j'avais essayé de... Mmh. C'était les balbutiements, en fait, de, de, ce que, de, de la vision que j'avais euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Et là, on est en quelle année
1: 2014-2015.
0: D'accord. Ok, c'est quand même assez récent finalement. Oui, ouais, ouais, c'était assez okay, récent. Ok, d'accord. Parce que du coup, les réseaux sociaux existaient déjà. Euh, c'était oui, pas. Oui, mais légèrement. Parce que
1: ouais. 2014-2015, il Enfin, moi en tout cas, mm. c'était Facebook, mais vraiment rapidement. Je pas trop réseaux sociaux déjà à la base. Ouais. Donc, euh, c'était vraiment Facebook, mais. Euh, mm. mais c'était les débuts. D'accord. Il n'y avait pas encore une grande communauté euh, sur Facebook. Mm. Où tout le monde commentait, etc. C'était pas encore. Euh,
0: Mmh. Ok, je vois. Et du coup, alors la période qui, a, qui était avant où tu te cherchais, euh, j'ai écouté que euh, tu as milité, tu as, euh, as fait partie du parti k et ensuite de la Tribuka avec Kimi Seba. Est-ce Est que tu peux nous raconter cette période-là Et qu'est-ce qui t'a amené dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce mode de, de mobilisation
1: voilà. bah Après, je je, je je compare toujours la vie à à différentes étapes okay. sur laquelle on, on vit mm -hmm. et elle est un peu calquée sur, euh, sur nos âges mm -hmm. c'est à dire l'enfance c'est assez c'est l'innocence donc on, on observe on, on vit notre vie sans forcément se poser des questions mm -hmm. et puis arrive l'adolescence la, où on est confronté bah, pour les jeunes de quartier, avec la police, mmh. euh, les, les confrontations. Euh, en fait, on se cherche. Mmh. On se cherche en tant qu'individu. Qu et euh, c'est à ce moment-là que je, je commence à lire beaucoup de livres. Mmh. Que ce soit chez Cantadiop, euh, comme je disais tout à l'heure, Franz Fanon. Euh, et il y a un livre qui m'avait euh, un peu euh, bouleversé, c'était « Férocité blanche ». Ouais. De... Donc, qui retrace un peu les... Comment ça s'appelle c'est ouais, ça. ça. Ouais. Qui mmh. retrace les exactions des, des Blancs dans l'histoire. Ok. Et donc ça ça a provoqué en fait un, un radicalisme en moi. Mmh. En me disant, ah, euh, si ça se passe comme ça, c'est il y a une raison et mmh. qu'il faut combattre ça. D'accord. Et donc, euh, comme j'étais, euh, j'avais lu beaucoup Black les, les Black Panthers mmh. et Malcolm X... Mmh. Et Martin Luther King, donc j'ai préféré... Je, enfin, je trouvais à l'époque, mmh. puisqu'on est, on est jeune, mmh. je trouvais que la, la, la voix la plus radicale était la plus... la plus efficace pour, mmh. euh, pour se faire entendre. Mmh. Et donc j'ai cherché sur Internet un peu euh, qui pouvait être dans... Cette euh, lignée. Dans cette lignée. Okay. Et puis euh, À l'époque, c'était beaucoup les forums et tout. Mmh. Et donc euh, J'entends parler du Cap Parti Kemit etc. Mmh. Et donc je prends contact avec eux et et on a. Bah, je les ai rejoints. Mmh. Et la première, crois, la première action, c'était pour un... Ibrahim Diakite. OK. Qui, fait, euh, qui avait reçu une balle dans la tête par un policier. OK. Et donc on avait fait une marche, etc. Et mon militantisme est parti, euh, parti mmh. de là.
0: D'accord. Et là, pendant combien d'années, du coup, tu milites
1: Franchement, euh, presque 10 ans. 10 ans Ouais, 10 ans. OK. 10 ans jusqu'à 23, ouais. Mmh. jusqu'à 23 un peu avant H-Men.
0: Euh, OK, d'accord. Parce que euh, je me reconnais beaucoup dans ça, on est toute une génération, je me vois qui avons euh, milité. Mmh. Euh, nous on passait tous nos tous nos dimanches à la librairie Ta mairie tu vois, à, à prendre des conférences, à apprendre à lire et tout et à un moment on s'est dit bon, on s'est nourri, on sait bien notre notre euh, esprit et Renforcer, on a des convictions fortes, mais il faut les transformer concrètement pour transformer Exactement. notre vie concrète. Est-ce que c'est ça que tu as vécu
1: aussi C'est ça. Mm -hmm. En fait, euh, ce qui a provoqué, en fait, le, pas la scission, mais mon, le, un chemin différent que j'ai pris, mm -hmm. c'est que moi, je je pensais pas que la politique était euh, quelque chose qui allait perdurer. Okay. Enfin, il y en a qui doivent le faire, mm -hmm. mais moi, euh, j'ai toujours pensé que le, la, le, la vie civile était plus importante et qu'il fallait entreprendre mmh. et avoir un pouvoir économique mmh. pour changer les choses. Je prenais souvent l'exemple des Chinois ou des, des Juifs mmh. qui par leur force économique avaient une, une, un pouvoir de pression beaucoup plus important puisque j'analysais que le monde fonctionnait sur, sur l'argent mmh. et donc il faut maîtriser les codes du système pour euh, changer de système en fait. Mmh. -ce que je... mmh.
0: Ouais, tu penses qu'il y a beaucoup. Est-ce que non, je te pose la question plutôt. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'idéologies de personnes qui qui rêvent dans nos mouvements un peu de personnes qui rêvent la réalité et qui finalement ne sont pas en phase avec les réalités concrètes du monde qui fonctionne. Oui, voilà.
1: Il y a beaucoup d'afrocentristes qui ont jamais mis les pieds en en Afrique et qui rêvent d'une Afrique euh, mmh. genre on va reconstruire des pyramides, etc. Mais mmh. il y a ouais. Il y a une réalité à prendre en compte. Mm -hmm. Et euh, en fait, je pense que c'est un, un, un mélange de plusieurs analyses mm -hmm. qui feront qu'on va, euh, qu va réussir. C'est la politique, c'est le, le, le business, c'est l'éducation, c'est mm -hmm. beaucoup de choses mm -hmm. qui nous permettront de, de changer les mentalités euh, en Afrique et dans la diaspora.
0: D'accord. D'accord. Bon, on parlera de l'Afrique après aussi, parce que as fait un, un retour et j'aime bien, j'aimerais bien connaître ton expérience de tout ça. Mais avant tout ça, donc euh, men la boutique dure combien de temps
1: Franchement, un an. Un an. Un an. T'as <rire> tenu, un tenu an. pendant un an. Un an.
0: Et tu vendais quand même un
1: peu ou... Oui, je vendais, mais c'était pas, euh... c'était pas, c'était pas, pas suffisant pour euh, pour voir. Euh... Mm -hmm. Et donc euh, pendant que je, parce que moi j'anticipe beaucoup les choses. Ah ouais Oui, oui, toujours. Je, mon dire... cerveau, il est toujours en, en perpétuel euh, fonctionnement. D'accord. Donc, je me rends compte au bout de six mois que ça va être compliqué. Mm. Et donc, euh, je commence à m'intéresser à tout ce qui est sapologie, etc. Ok. Donc, euh, je, je regarde. Euh, à l'époque, c'était Ben Mukasha, mm -hmm. des trucs comme ça. Et euh, je me demande, comme je disais, je me demande comment participer au processus de création et mm. pas seulement porter des vêtements, des marques, Mmh. etc. mais de, de créer notre propre euh, parce que toujours avec cette euh, cette euh, ce background de, du militantisme mmh. je me dis comment euh, apporter notre propre identité ah. dans ce genre de business okay. et avoir notre propre euh, marque de vêtements
0: ne ouais. pas être juste ceux qui portent les costumes anglais ou italiens okay.
1: et euh, ce qui est marrant c'est que la dernière fois je regardais euh, la méthode Williams okay. ah oui Exactement. Et j'ai appliqué à peu près euh, la même chose, en ah. me disant, il faut que j'ai un plan mm -hmm. bien précis, en me disant, je vais intégrer une école où je vais euh, euh, former être mm -hmm. formé au métier. Mm -hmm. Je vais rester peut-être euh, 5 à 10 ans dans une grande maison, mm -hmm. et ensuite, je vais créer ma marque. Donc, mm -hmm. c'était déjà le plan avant même d'intégrer l'école, mm -hmm. Le plan que je voulais... Euh... Tu avais déjà un plan, quoi. Exactement. T es pas. Ça paraît facile de te dire maintenant, mais ouais, euh... <rire> c'était ça.
0: Parce que pour moi, de... il y a deux types d'entrepreneurs. Tu as ceux qui euh, ont une idée assez... Je pas forcément précisément, une idée assez large de ce qu'ils veulent mm -hmm. et qui tirent, qui tirent, qui tirent en espérant qu'ils arrivent à toucher leur cible. Et puis, tu as ceux qui me fascinent, moi, parce que c'est pas vraiment mon profil, mais qui ont un plan qui disent, voilà, mon objectif, c'est ça. Et pour arriver, il faut que je fasse ça, ça et Exactement. ça. Et donc, qui suivent ce plan. tu t'es plus dans cette direction-là. C'est ça. Parce que
1: je suis de nature très prudente. Okay. Donc, j'aime bien, euh, au minimum, mmh. maîtriser ce que je fais. Mmh. Après, il y a toujours des aléas, des, des choses qu'on qu ne maîtrise pas. Mmh. Après, c'est juste le fait d'assumer euh, ce qu'on ne maîtrise pas et de, mmh. et de, de, faire, de, de, de continuer dans, dans la voie où... Où on peut au minimum maîtriser euh, ce mmh. qu'on fait.
0: D'accord. Et donc ton plan c'était intégrer une grande école et ensuite lancer ta propre activité.
1: Non, en fait euh, mon plan c'était d'intégrer l'école pour me former déjà, ouais. mmh. euh, pour euh, pour apprendre les bases du métier. Mmh. Ensuite d'intégrer euh, un, un atelier de tailleur. Mmh. Euh, bah, déjà moi, ma... au tout début c'était smalto. Mmh. Je voulais absolument intégrer Sauf smalto. Pas smalto. Parce que c'était euh, le tailleur de, que tous mes oncles connaissaient, parce que c'était le tailleur de tous les grands présidents, mm -hmm. que ce soit Oufoué, euh, Hassan II, euh, mm -hmm. Omar Bongo, etc. Mm -hmm. Donc c'était vraiment le tailleur de tout le monde. On dirait que
0: c'est des égéries même, les, les présidents ça. africains ça, qui représentent tous malto
1: Donc pour moi, c'était, euh, je voulais rien d'autre, je voulais intégrer aucun autre atelier que, que Smalto. Smalto. Ok. Donc euh, quand je fais ma, ma formation, euh, j'ai fait des stages donc chez Lanvin, chez Combs de Lucas, mmh. donc, différents tailleurs français, mmh. mais ma ma base c'était vraiment euh, smalto et donc euh, ils sont venus euh, me débaucher euh, avant que je finisse la formation ah ouais ouais ouais
0: d'accord comment ça s'est passé bah, ils sont alors venus... avant ça même comment t'as intégré l'école parce que j'imagine que t'avais pas forcément le background quand les, les, il doit y avoir euh un chemin pour intégrer une école de, de, de tailleur Et je ne sais pas si toi, tu avais fait les prérequis pour euh, l'intégrer, si
1: En fait, euh, l'école, euh, elle était à 10 000 euros l'année. La, en plus. Sur deux ans, donc ça fait 20
0: 000. Mmh. Je m'en souviens. Ouais.
1: <rire> Mon porte-monnaie s'en souvient. Et, euh, et je n'avais jamais, jamais touché d'aiguille, mmh. jamais touché de machine. D'accord. j'ai tout appris, euh, mmh. tout appris pendant, la, pendant la formation.
0: Alors, comment ça se passe Comment tu fais pour euh, intégrer l'école
1: bah, Au début, euh, je, je les contacte. Mmh. Je, on fait un, un entretien. Donc, mmh. ils, me, ils me jugent sur le, la motivation, en fait. Okay. Sur la motivation. Mmh. Et après, euh, ils m'ont accepté. C'était juste bah, de, de trouver comment payer mmh. la formation. Euh, mmh pendant pendant les deux ans
0: et est-ce que tu penses que enfin est-ce qu'ils t'ont dit euh, a posteriori ce qui ce qui chez toi quelle est la flamme qu'ils ont vu et qui a justifié ton, ton intégration la passion
1: la passion la passion ouais. mmh. parce que je connaissais déjà tous les tailleurs je connaissais déjà euh, les différents styles entre mmh. l'italien le l'anglais ou, mmh. ou l'américain même mmh. donc je je savais à peu près euh, je pouvais discuter en fait de, de costumes sans même en avoir fait euh, à la base.
0: Oui, en plus, tu en as vendu. C'est ça, exactement. Tu avais déjà, tu étais vraiment passionné par le sujet. Vraiment passionné, ouais. D'accord. Et ça, ça faisait la différence par rapport aux autres. Même ceux que tu as rencontrés ensuite dans, dans l'école, tu trouves qu'ils étaient au niveau en termes de, de passion ou bien non, pas vraiment Non,
1: pas, pas, pas vraiment. Il y en a pas mal qui, qui l'ont fait parce que euh, ça pouvait avoir de bonnes débouchées. Mmh. Euh, d'autres parce que les parents les on les avaient envoyés là ouais. il y avait beaucoup de jeunes d'accord après il y avait aussi des japonais etc euh, donc ils voulaient se perfectionner en termes euh, mmh. de travail à la main mmh. mais c'était pas vraiment euh, euh, une passion pour le pour le costume pour le l'élégance masculine etc d'accord je, je devais être quasiment le seul
0: ok ouais, ouais. donc forcément quand tu entends ça quand tu es euh, euh, directeur de l'école t'entends ce... Type de de passion tu dis bon lui on peut miser il va faire vraiment quelque chose ça. avec sa formation quoi exactement et comment tu fais pour payer alors tu travailles la nuit tu ça, en fait, ouais je,
1: je travaille euh, je travaille la nuit
0: en en parallèle de la formation exactement tu faisais quoi euh, vigile ah ouais, ouais ah, nous, donc euh... c'est ça notre vie <rire> ça.
1: donc je, je devais dormir ouais trois quatre heures par jour
0: d'accord hmm vigile la nuit et le matin t'enchaînes tu vas direct euh, en, en cours exactement et tu dors ça. un peu sur tes euh, sur tes patrons de temps en temps non
1: bon, non ça va ça va ça va ça va parce que je, je on finissait à 17 h ok je reprenais de la balle travail à 22 h donc j'ai le temps de rentrer je dormais un peu mm -hmm. j'avais juste pas de vie pendant deux ans ouais c'est ça, ça. deux ans après c'est le c'est le c'est le sacrifice qu'il faut faire pour mm -hmm. pour atteindre ses objectifs c'est ça Exactement, faut le prix, savoir se sacrifier et, mm -hmm. et mettre en, entre parenthèses un an, deux ans, trois ans, cinq ans selon mm -hmm. l'objectif que tu as.
0: Mm. Au finalité. final, en plus, tu dis que c'est pas grand chose. Ce que je dis toujours aux jeunes, je leur dis, mais sacrifie même cinq ans de ta vie en réalité sur 70 ans, ouais, non, 80 ans qu'on va vivre, c'est pas grand chose. Mais toi, sans problème, quoi, tu t'es dit, ok, je fais parce que je sais quel est l'objectif que je vise et toi, ton objectif. Tu savais que sans passer par cette école, tu n'aurais pas pu. Parce qu'il y a des gens qui font de l'autodidacte aussi. Tu aurais pu être autodidacte. Oui,
1: après, euh, j'essaye au maximum. Mm -hmm. On n'y arrive pas toujours, mais de, mm -hmm. de viser l'excellence. Ok. Et donc, je voulais vraiment euh, euh, avoir les bases réelles du métier, pas seulement autodidacte. C'est-à-dire mm -hmm. euh, vraiment euh, comprendre le processus mm -hmm. et vraiment savoir euh, si je vais là pourquoi ça donne ça? Si je vais là, pourquoi ça donne ça? Mmh. Donc, c'était vraiment, euh, je voulais être euh, un scientifique mmh. dans, le, dans le domaine du costume.
0: Mmh. Un master. Donc tu voulais masteriser ton, ton, ton activité. Ça. Et donc, après, ce Malto te débauche, comment ça se passe?
1: Bah, ils viennent dans le, un peu comme ils font en école de commerce. D'accord. Ils viennent euh, regarder un peu euh, qui, est, qui a un potentiel, qui, qui est intéressant, etc. Mmh. Et donc je discute avec le, le chef d'atelier de, de Smalto de l'époque, mmh. et donc on accroche tout de suite. Euh, il comprend que voilà, je je j'ai le minimum d'humilité parce que c'est ça qui est important mmh. euh, dans dans un atelier de de savoir-faire que ça soit euh, bottier, euh, chemisier ou, ou tailleur euh, sur mesure il faut avoir enfin tous les métiers euh, manuels mmh. il faut avoir euh, une once voire beaucoup d'humilité mmh. parce que c'est l'humilité en fait c'est de de pense, de jamais penser que tu sais mmh. c'est-à-dire euh, moi j'ai j'ai travaillé avec des artisans chez Smalto qui avait 40 ans tous les jours ils essayaient de comprendre euh, comment améliorer leur travail mmh. donc c'est pour moi c'est entre l'orgueil et l'humilité celui qui est orgueilleux c'est qui croit qu'il sait mmh. celui qui est humble c'est que jamais il a de certitude mmh. sur son travail c'est-à-dire que pas qui qui se dit qu'il sait pas faire mmh. mais qui se dit qu'il peut toujours améliorer son process pour arriver à la perfection mmh. et d'ailleurs on, on estime qu'on n'arrivera jamais à la, la perfection parce qu'il y a toujours un moyen de mmh. d'améliorer même quand c'est parfait ça peut ouais. être plus que parfait
0: c'est ça mais pourtant l'image qu'on a des grands tailleurs ou c'est souvent où, des gens qui ont la grosse tête quoi tu vois Comment tu arrives à concilier la grosse tête et euh, l'humilité nécessaire
1: Je pense que c'est une question de perception. Ce n'est pas qu'ils ont la grosse tête, c'est qu'ils ils exigent l'excellence. Ils exigent okay. Donc ils sont très durs avec ceux qui sont censés leur, leur, leur apporter cette excellence. Donc mmh. les ouvriers, les chefs d'atelier, etc. Mmh. Donc ils, ils veulent que l'excellence qu'ils ont euh, matérialisées euh, dans leur tête, mmh. soit soit effective sur le vêtement et que si euh, ils ont pensé que le le revers est de telle manière, faut qu'il soit exactement mmh. de cette manière-là. Donc ils sont vraiment très durs et dans un atelier de de couture, mmh. de manière générale, de, de, de savoir-faire, on est souvent très dur avec les les apprentis parce que euh, il faut euh, vraiment euh, Toujours se remettre en question. Et donc, il faut inculquer mmh. cela aux, aux apprentis. D'accord. Pas qu'ils pensent que, voilà, ils ont fait, euh, mmh. ils ont fait un, un pantalon et ça y est, ils sont, ils sont ils déjà sont arrivés. Quoi. Ils sont déjà
0: arrivés. Ouais. Mmh. Et moi, je pense aussi, je dis souvent ça, je crois, à ma femme et à mes enfants, je leur dis, mmh. l'excellence vient de l'exigence. Mmh. C'est ça. Voilà. S'il n'y a pas d'exigence, ex, il n'y a pas d'excellence. Comment toi, tu vois ça? Est-ce que euh, tu as ressenti que tu étais dans un milieu où on laissait rien passer C'est ça.
1: En fait, ça au début, ça m'a un peu secoué. Ouais. Parce que, en plus, ils ne prennent pas de pincettes. <rire> dire, on te parle mal. Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, non, euh... mmh. Et c'est là où, justement, l'humilité fait que, ok, eux, ils savent. Mmh. Tu te tais, tu entre guillemets avales des couleuvres mmh. et tu laisses, tu laisses passer. Tu... tu tu retiens pas forcément la manière euh, assez dure à laquelle il parlé. parle mais ce qu'il te dit mmh. et où il veut en venir quand il te parle comme ça mmh. parce que j'ai après j'ai des j'ai des collègues euh, apprentis ils ont pas supporté oh, ils, ils sont ont craqué ouais, bah oui. surtout oui surtout qu'en plus
0: t'as un noix, tu vois ça, es ça peut durer si un an dit...
1: <rire> ça peut durer un an comme ça hein. okay. où il te parle euh, non mais ramasse les parce qu'au début genre, je, je touchais même pas aux costumes parce que c'est des, des tissus qui valent 2000-3000 mmh. euros le mètre ouais en sachant qu'il faut 3 mètres juste pour un costume, mmh. bah on me, me laissait juste ramasser des aiguilles, euh, mmh. regarder. Euh, mmh. Rien de. Donc, des fois, quand tu t'arrives, tu te dis, ouais, je veux faire ça, ça, ça. En fait, non. Tu pendant, fais rien. pendant 3 mois, euh, tu fais rien. Tu observes seulement.
0: D'accord. Tu observes. Et tu dois gérer la frustration, du coup.
1: Exactement. Mmh. Après, j'étais déjà préparé à ça. D'accord. Donc, je me suis dit, non, j'ai mon objectif en tête. Mmh. Donc, je vais. Euh, mmh. Je vais. Ouais, tu savais qu'après, et... ça allait passer. Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Donc, pendant trois mois, tu t'es mangé des, je dis pas, des insultes, mais presque, quoi. C'est un peu comme le, 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 ce que tu es en train de décrire. Ça me fait un peu penser à l'expérience des comiques cuisine. Tu ça. vois, qu'on appelle vraiment les, euh, tu t'épluches les pommes de terre et puis c'est tout, quoi. Exactement. Alors que toi, tu es venu pour faire des, des grands plats. Comment Exactement. tu vis ça?
1: Ouais, c'est comme je disais, l'humilité, tu. Mm -hmm. Tu tu rentres ta, ta frustration mm -hmm. et tu tu, tu as une certaine bienveillance, en fait. Tu okay. lui dis, bon, s'il me dit ça, il pourrait ne rien me dire et me laisser faire des bêtises et après, euh, on me vire. – Effectivement. – Mais ouais. s'il te le dit, c'est que vraiment, il veut t'amener à, mm -hmm. à l'excellence. Ça me fait penser un peu au... Dans les arts martiaux, mmh. tu vois les, les maîtres Shaolin etc. On te, on te fait taper dans un sac pendant six mois. Et tu te dis ouais mais mmh. moi je suis venu euh, <rire> pour faire des combats. Je suis venu pour, pour faire des combats. Mais ouais, non, ouais. c'est parce que mmh. ça passe par là. Mmh. C'est les fondamentaux qu'on t'apprend mmh. pour que ça soit plus facile après. Mmh.
0: Ouais, et comme tu plus âgé, peut-être que c'était plus facile aussi d'avoir ce recul.
1: Aussi ouais, de comprendre
0: tu as, as un peu plus de sagesse et tu te dis bon, ça fait partie du processus d'apprentissage. Alors qu'à 15-16 ans, peut-être tu es plus fougueux, plus énervé.
1: Mais, après je pense que c'est une question de d'objectif aussi hein. OK. Si le jeune il pense que voilà, il il veut devenir un grand tailleur ou il veut devenir le le chef d'atelier de la maison, qui mmh. veut gravir les échelons de de la de, de la maison de couture. Mmh. Il va apprendre, il va observer, il va, il va être toujours à l'affût mmh. du, du moindre détail qui peut lui permettre
0: d'être mmh. meilleur. D'accord. Oui Attends. Ok. Et euh, donc, difficile en atelier avec Smalto. Tu restes combien de temps là-bas alors euh,
1: 9 ans. Tu restes neuf ans chez Smalto 9 ans chez Smalto.
0: Ah, d'accord. C'est quoi ton plus grand apprentissage ou tes plus grands apprentissages à Smalto
1: Franchement, comme je disais, c'est euh, de jamais satisfaire de, du travail mm -hmm. qui a été fait. Tu vois, ils, ont des, ils peuvent faire à peu près 300-400 costumes par an, mm -hmm. en sur mesure. C'est pas beaucoup, hein 300 par an. C'est
0: ça, en fait, le, le luxe. Oui, c'est ça. Tu vois, quand tu vois le nombre de Ferrari qu'ils vendent par an, tu te dis, Exactement. mais c'est pas grand-chose, mais en fait, t'as pas besoin d'en vendre plus, quoi. C'est ça,
1: parce qu'en plus, dans le processus par rapport à un client, normalement, t'as. T'as 4, 5 essayages pour que mmh. ça soit vraiment parfait D'accord. par rapport à, aux costumes euh, que tu veux. Donc oui, effectivement, là-bas, ils font euh, 200 à 300 costumes. Mais vraiment, on prend le temps de, de les faire. Mmh. On, vraiment, on vérifie que tout est bon. Il mmh. euh, y a vraiment un travail, euh, un travail qui est fait là-bas. Donc ouais, je reste 9 ans. Mmh. J'estime même... Euh, que j'ai appris, pour moi, j'ai appris des bases. Mmh. En 9 ans? Ouais, en 9 ans, pour moi, j'ai juste appris des bases. Mmh.
0: Tu connais la théorie des dix mille heures? T'as des entendu parler de ça? Non. Ils disent qu'il faut faire quelque chose pendant dix mille heures pour devenir un master dans ce domaine, mmh. tu vois. Et dix mille heures, si tu comptes euh, quelqu'un qui travaille en euh, 35 heures, 150... 150 heures par mois, ça fait peut-être six ou sept ans, quoi. Donc, en mmh. final, en sept ans, t'es plus que les bases, non? En oui, mais fait.
1: après, en fait, comme je disais, j'ai évolué avec des gens qui ont 30 ans, 40 ans de métier. Mmh. D'accord. Et pour eux, jamais, tu peux dire que tu as, un... ouais. as fini. Tu as fini d'apprendre. S'il y a des nouvelles techniques, en plus il y a des nouveaux tissus beaucoup plus légers. Mmh. Donc il faut adapter ton travail au tissu. Il mmh. faut surtout adapter ton travail au client. Tu as des clients avec différentes conformations. Mmh. Celui qui a du ventre, celui qui a une épaule très basse mmh. ou mmh. déformée, celui qui a... Un... Qui a un dos euh, qui, qui est quasiment euh, bossu. Mm -hmm. Il y a toutes sortes, de, ben oui, sûr. toutes sortes de clients qui font que, à chaque client, mm -hmm. tu, tu te remets en question à chaque fois. Mm -hmm. Tu vois, il y a pas de. Tu ne peux pas dire que, voilà, euh, j'ai fait tel costume à un client et c'est parfait. Ouais. C'est-à-dire que, des fois, même nous, on avait des clients, ça fait 10 ans qu'ils sont là et on, toujours, on essaye de d'avoir le, le, le meilleur costume pour le client. Après, ça dépend du client. Mmh. Hein, parce qu'il y a des clients qui, qui connaissent le processus euh, pour un costume sur mesure. Donc, ils se disent, bon, voilà, le, le premier, le deuxième, euh, mmh. on essaye de trouver la, la bonne formule. Mmh. Et après, au fur et à mesure... Ça, ah, c'est voilà. pas au premier costume qu'on va non, trouver la forcément. bonne taille Non, non, non pas forcément. Pas forcément. Okay. Enfin, en tant que tailleur... Tu mmh. vois qu'il y a des... Des petits défauts, quoi. Il y a des défauts.
0: Mmh. Mais le client, lui, il s'en rend pas compte. Pas forcément, en tout cas.
1: Pas forcément. Mais après, il peut quand même dire, voilà, euh, j'aurais préféré que ça soit comme ça. Mmh. Pour le prochain, essayer de faire plus comme ça. Mmh. Parce que des fois, c'est en, en le portant souvent qu'il se rend compte des petites, euh, mmh. des petites modifications à faire. D'accord. C'est vraiment du... C'est de l'artisanat en fait. Ouais, clairement. Ça, on peut en pas... plus, le
0: corps, ça, ça, ça vient au corps de l'homme, mais le ça, corps exactement. de l'homme, ce n'est pas une machine. Ce n'est pas comme si tu faisais une nappe ou quelque chose. Parce que chose des comme fois, ça.
1: quand tu as pris les mesures, lui, le gars, il était, euh, mmh. il était droit. Mmh. Et puis au final, quand il va, aller, euh, il va faire des mouvements, etc., il va se rendre compte peut-être la doublure, elle est trop serrée. Mmh. Peut-être que non, il faut euh, élargir le dos. Mmh. Mmh. Il y a, y, a, y a beaucoup de, de mmh. paramètres qui nécessitent que. C'est pour ça que moi. Dans l'idéal, je préfère avoir des clients qui se disent euh, voilà, euh, je sais que ça va être mon tailleur à titre et que mmh. euh, c'est un échange. C'est pour ça que ça s'appelle bespoke mmh. en, en anglais. C'est que c'est un échange, un, oui, un dialogue.
0: Vrai. Bespoke sur mesure en anglais, ouais. oui, c'est vrai. Oui. C'est
1: un dialogue entre le, le tailleur et le, et le client mmh. qui, au fur et à mesure, euh, c'est comme. Euh, je, vais, je vais faire une analogie, mais tu rencontres euh, une femme la première fois, mmh. ben, vous vous promettez plein de choses, mais au final, euh, c'est le. Ouais. C'est la, temps, la relation euh, mm -hmm. continuelle qui mm -hmm. va créer euh, une espèce d'harmonie mm -hmm. dans la communication, dans le dans la relation en fait. Mm -hmm. tu vois. Ça se fait pas au, au premier. Euh,
0: D'accord. Mais pourtant, il faut combien de temps? pour que le client commence à se dire « Ah, ça y est, là, au bout du troisième... » Enfin, il faut combien de costumes pour que le, le, le costumier ou le tailleur puisse arriver à trouver Tout la bonne... Tout dépend du client, en fait. D'accord.
1: Tout dépend du client. Ça dépend de, de sa, surtout de sa, de sa conformation, mmh. de sa morphologie. Mmh. Si j'ai un mannequin, bah, ça va pas être très compliqué. Mmh. Et encore, on peut toujours améliorer, mais euh, si c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de ventre, peut-être que mmh. si je fais... Euh, sur sa, sur sa posture je peux le faire vraiment juste au niveau de la taille et ça va bien donner mais peut-être que lui quand il va bouger il se sentira pas bien mmh. peut-être que il va dire non mais rajoute encore un centimètre mmh. sur le prochain parce que, parce que je sens que c'est un peu étriqué mmh. ce genre de choses que qu'on discute avec le client d'accord il commande le deuxième troisième donc ça, ça dépend vraiment du après moi j'essaye effectivement de de réduire au maximum mmh. Le, le nombre de, de fois où, euh, où, euh, où le costume va le satisfaire. C'est-à-dire que si, euh, moi, le, 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 la, la, dans ma tête, pour moi, le premier déjà doit euh, au maximum le satisfaire. Mmh. Puis au deuxième, ça reste des détails.
0: D'accord. Parce euh, que toi, tu fais du sur mesure ou du semi-mesure aujourd'hui Sur mesure. D'accord. C'est
1: vraiment du bispock. Euh, que total voilà,
0: d'accord parce que comme je te le disais euh, dans la discussion quand j'ai dit que j'allais te recevoir il y a certaines personnes qui m'ont dit ah ouais moi j je me suis passé par Daniel le costume il n'était pas comme ça il n'était pas comme ça. ça et je me suis dit bon bah faut qu'on en parle comment est-ce que toi tu gères ce genre de choses
1: non après euh, comme je disais il faut un maximum d'humilité mm -hmm. donc euh, accepter que voilà t'as pas bien fait la chose mm -hmm. essayer avec le client de trouver une solution mm et après ça dépend aussi du client comme je disais quand tu as des clients qui ont l'habitude du sur mesure ils savent que voilà il peut y avoir des, des soucis au départ mm -hmm. mais qu'on va améliorer au fur et à mesure mm -hmm. quand as quelqu'un qui a souvent l'habitude du prêt à porter ouais. des finitions du prêt à porter mm -hmm. je trouve je rencontre ça souvent mm -hmm. donc il se dit ça va être comme du prêt à porter mais non ça n'a rien à voir mm -hmm. c'est à dire que pour un quelqu'un qui porte du sur mesure c'est à dire les les coutures par exemple les sur les surpiqûres mm -hmm. elles sont pas forcément toujours régulières D'accord. Donc ça montre justement que le costume a été fait euh, à la main. En fait. Ok.
0: Euh, met, euh, au, au okay. Bordure, euh, la, les surpiqûres, c'est quoi
1: C'est ce qu'on met aux bordures. Ok. Les petits points, par exemple, qu'on fait aux bordures, mmh. euh, qui peuvent être d'une autre couleur ou de la même couleur. D'accord. Euh, bah, qui montrent que justement, le, le travail a été fait à la main. Mmh. C'est pas souvent... Euh, c'est pas régulier au millimètre près. Quoi. Mmh. Tu, tu vois que ça a été fait à la main. Ok. Donc c'est ça, le, justement, l'intérêt pour ceux qui ont fait de... Parce qu'en en fait, ceux qui font, ceux qui portent du costume sur mesure fait à la main, mmh. ils veulent montrer que c'est fait à la main. Mmh. Tu vois, pour se différencier de ceux qui, qui, ouais. qui portent de la demi-mesure mmh. ou du, du print-à-porter. C'est ça leur, leur intérêt, en fait.
0: D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il euh, ne faut pas, dans ces conditions, être plus
1: euh, communicant
0: avec ces personnes-là
1: Non, je suis d'accord. Mmh. Comme je t'ai dit, il faut toujours se remettre en question. Mmh. Peut-être que c'est moi qui ai mal expliqué au client le processus et que ça ne sera pas forcément euh, comme il a l'habitude mmh. de, de faire avec le la demi mesure ou le mmh. ou le prêt à porter mmh. donc après ouais c'est je veux pas dire que c'est la faute forcément du client c'est moi je dois prendre mes responsabilités mmh. et forcément expliquer au client mmh. euh, peut-être j'ai mal expliqué ou peut-être que que effectivement il y a une incompréhension entre nous mmh. qui fait que effectivement tout le monde ne peut pas être satisfait mmh. right. je pense que si euh, tu vas chez euh, chez Louis Vuitton ou quoi que ce soit, il mmh. n'y a pas 100% des clients qui sont satisfaits. Il y a toujours, euh, peut-être il a mal été reçu, peut-être euh, son... Par exemple, si tu fais une malle euh, sur mesure chez, chez Louis Vuitton, mmh. peut-être qu'il avait demandé un truc et que au final, ça n'a pas été fait exactement comme lui il le voulait. Pourtant, tu as payé ta mal 15 000 euros mmh. ou, 100, ou 50 000 euros. Mmh. Tu vois mmh. Mais il se dit, bon, voilà, euh, peut-être qu'il y a une mauvaise communication si je dois refaire une malle, je vais bien rep repréciser que mmh. ça, ce détail-là, j'ai pas aimé, euh, refait comme ça. Donc, c'est, en fait, c'est une bienveillance qui mmh. doit être de part et d'autre.
0: Bien sûr, j'entends. J'entends. Et parce que c'est des sujets que j'aborde, surtout sur le podcast, parce que un des reproches qu'on fait beaucoup à la communauté c'est le service client. Je sais pas si tu as déjà vu, entendu ça. Ouais, ouais. On est toujours en train de dire oui quand je vais dans les restos africains, je suis mal reçu, na na, na. Ça. Et, alors, alors que je me dis non, il y a des gens qui font bien le taf ou en tout cas, peut-être qu'il faut qu'on se forme pour que ce soit un truc qu'on nous reproche plus quoi. Et ça. toi du coup, qu'est-ce que toi tu mets en œuvre au sein de ton bon, je, oui, de ton entreprise de toute façon c'est une entreprise ouais, aujourd'hui pour faire en sorte que est-ce que tu as des process pour satisfaire les clients et t'assurer que les clients sont toujours satisfaits ouais, j'ai bah c ah, attention, vas-y, remonte. Non, tranquille, de toute façon.
1: Ça m'arrive, effectivement, bah, quand j'ai un client qui n'est pas satisfait, mm -hmm. de lui proposer des solutions alternatives. Mm -hmm. Donc, soit de refaire le costume, mm -hmm. euh, soit d'améliorer de, de, peut-être les retouches qui, qui ont été faites. Mm -hmm. Mais je propose toujours une, une, une solution. Après, si le client euh, est vraiment euh, énervé par, mm -hmm. parce qu'il a payé un tel prix et qu'il est. Là, après, je ne peux pas. Euh, je ne peux pas inventer un autre costume. Mmh. Je, je peux te proposer de, de le refaire. Je peux te proposer euh, de, 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 de prendre le costume et de faire des retouches. Mais si tu n'es pas encore satisfait, je ne peux rien faire d'autre.
0: Bien sûr. Pourquoi Ça coûte combien un costume euh, sur mesure Pas demi-mesure, mais vraiment full sur mesure.
1: Full sur mesure, si vraiment... Euh... Tu prends un tissu basique, euh, je ne sais pas, de l'Orompiana ou de, de Cherouti, il mmh. faut compter euh, 2000-2500 euros. Le costume Le costume. D'accord. Et combien de temps de travail à peu près 80-100 heures de travail. Euh, sur un costume Sur un costume et 4 à 5 essayages. D'accord. 4 à 5 essayages.
0: En tout, ça prend combien de temps 80-100 heures, ça fait presque, ouais, presque un mois moi, de, moi, de travail. Moi, je aux clients en général
1: deux mois, mmh. deux mois et demi. J'ai des clients, euh, des fois, ils ne veulent pas attendre. Mmh. Donc effectivement, quand tu fais rapide, ben tu fais pas comme ça doit être fait. Bien sûr. Il y a des clients, ils veulent pas trois à quatre essayages. Mm -hmm. Donc quand tu fais quand même, après c'est de ma faute. En fait, il mm -hmm. y a des fois où je dois refuser des clients ouais. et de vraiment pas le faire parce que je sais que je pourrais pas faire les trois à quatre essayages mm -hmm. et qu'au final, parce que lui le client, c'est pas à lui de, de se dire ouais, euh, je dois faire, euh, il doit faire tel process. Donc euh, je suis pas satisfait parce qu'il a pas fait tel process. C'est mm -hmm. à moi de dire bon, si on peut pas faire tel process, je fais pas. Mmh. Donc ça, j'ai appris à le faire. Au ouais. début, euh, bah, on est entrepreneur, on veut euh, mmh. on veut des clients. Mmh. Et puis, euh,
0: ouais. on, on... au fur et à mesure, avec l'expérience, tu arrives à, déjà à choisir tes clients. Comment C'est qui aujourd'hui la, la typologie du client type de Nefer Aujourd'hui
1: En Afrique, ouais. là où je suis euh, au Bénin, c'est des ministres, mmh. c'est des diplomates, mmh. c'est des chefs d'entreprise. Okay. Donc, c'est cette clientèle-là. Hmm. Euh, en France, puisque j'y reviens souvent pour des clients, euh, c'est des, des traders, des, des businessmen. Hmm. C'est plus cette catégorie. Euh. Mais en, avant tout, c'est des passionnés. C'est des passionnés de costume, c'est des passionnés okay. d'art de, tailleur. Hmm. Donc, euh, eux-mêmes, ils me disent « Ouais, je veux, je veux revers de centimètre ouais ça, là, c'est c'est quelque chose que j'aime. Mmh. C'est pour ça que maintenant, je préfère choisir mes clients mmh. parce que je sais que je vais il y, y aura une discussion. Mmh. Il va me dire ouais, je préfère les revers les revers euh, comme tel tel tailleur ou je préfère euh, je préfère un pan euh, un, une fente à, 50 centi à 25 cm mmh. Donc il va me donner des détails mmh. qui vont me qui vont être intéressants mmh. sur euh, la discussion qu'on peut avoir avec le client. Ils vont me dire euh, je veux un tissu euh, peut-être euh, chevron, je veux un tissu euh, mmh. euh, 180, euh, tu vois. Mmh. C'est une discussion qui est intéressante.
0: D'accord. D'accord. Euh, on va revenir sur ton histoire, après on va reparler de l'entreprise actuelle. Donc, euh, Smalto, tu fais 9 ans. Qu'est-ce
1: qui fait que tu quittes alors Plusieurs facteurs. Mmh. Euh, pour l'anecdote, pour je suis parti, je pense, 6 mois avant le covid Okay. Je décide de partir six mois avant le Covid. Mm -hmm. et euh, de, quitter fait, euh, de quitter Smalto De quitter Smalto et de, okay. de, de, de prendre la décision de rentrer en Afrique. Okay. J'avais fait déjà plusieurs voyages euh, au Bénin, euh, pas au Bénin, au, en Côte d'Ivoire. Okay. Parce qu'à la base, je voulais m'installer en Côte d'Ivoire, mais c'est mm -hmm. dans, dans le processus de mon, de mon plan. Mm -hmm. euh, mais, euh, Pourquoi au Côte d'Ivoire Parce qu'ils euh, ont une certaine culture. De l'élégance, une certaine culture de, de l'art euh, de, de vivre, mmh. un peu. Plus qu au Congo, par exemple non, Après, il y a aussi des considérations euh, de marché. OK. Oh. Euh, je ne veux pas non plus euh, <rire> que par rapport à la population, mmh. mais mmh. c'est aussi par rapport au, au potentiel, euh, ouais, aux potentialités du marché. Mmh. Donc, au Côte d'Ivoire, il y a... Il y a une certaine culture un peu française. Mmh. Il y, y a une, une émergence d'une classe moyenne. Il mmh. y a une émergence du luxe. Mmh. Je l'ai beaucoup vu là-bas. Mmh. Donc, c'était euh, mon, mon plan de départ d'aller euh, mmh. à, à, à Abidjan. Donc, euh, je, je fais plusieurs voyages à Abidjan. Je me dis que avant d'arriver à Abidjan, je vais quand même retourner dans mon pays pour euh, retourner, retrouver ma racine. Mmh. Et donc, je décide euh, de partir... Euh, au Bénin. Au Bénin, au, à Cotonou. Mmh. Et euh, donc, je, je pose ma, ma rupture conventionnelle avec euh, Smalto. Donc là, on est en quoi 2019, 2020 de Début 2019, okay. janvier. D'accord. Et puis après, il y a une certaine lassitude de, de Paris. Ouais. Je dis toujours, euh, pour ceux qui habitent à l'étranger, que Paris, on l'aime de loin. Ouais. Et que quand, moi, quand je retourne à Paris, des fois, je, je suis content. Mmh. Pour la bouffe, pour euh, le multiculturalisme. Il mmh. y a vraiment. Euh, quand tu restes une semaine, deux semaines à Paris, tous les trois, quatre les mois, tu es content. Ouais. Tu vois, mais vraiment vivre dans le stress parisien mmh. tous les jours. Mmh. là, voilà, je ne pouvais plus. Ouais,
0: je ne pouvais plus. Je comprends très bien. Parce que la, la, la boutique Smalto, elle était où
1: euh, Avenue Yéna.
0: Ok, ouais, vraiment Donc, à côté euh, des Champs-Élysées. Voilà, c'est ça. Et toi, tu habitais où
1: euh, Villiers le Bel. Ah, t'étais à Villiers?
0: Ouais, à Villiers, moi. Okay. 9-5, direction ça.
1: 75.
0: Exactement. Donc, euh, le trajet, tout ça, euh, les galères, quoi.
1: Ouais, galères de train, RERD. Ouais, en
0: plus. Connais, hein. <rire> On connaît. Et donc, tout ça fait que, finalement, toi, tu vivais, t'avais pas une bonne expérience de la vie parisienne, et tu t'es dit qu'en Afrique,
1: c'était mieux. En fait, c'était, pour moi, c'était ma vie. Mm -hmm. Mais quand euh, j'ai commencé à, parce que moi, après, par rapport au militantisme, etc., mm. Ma vision de départ, depuis le départ, depuis que j'ai commencé euh, euh, le militantisme avec Parti Kémite, etc., mmh. c'était de rentrer en Afrique. D'accord. Donc, euh, moi, c'était mon objectif de base. Mmh. Après savoir ce que j'allais y faire, c'était autre encore. chose. Ouais, bien sûr. Mais mon but ultime, c'était de rentrer en Afrique. OK. Donc, le, mon, mon parcours mmh. jusqu'à rentrer en Afrique a été euh, mmh. de, de, de rentrer, de, 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 de proposer... Euh, Quelques quelque choses intéressantes, bah voilà, exactement. Mmh, D'accord.
0: Et euh, du coup, donc, premier voyage, tu vas à Cotonou. Est-ce que euh, tu fantasmes Est-ce que tu te rends compte que tu étais dans le fantasme Ou bien, tu as, euh, comme moi, ça m'est arrivé en Centrafrique, ça t'a ouvert les yeux sur euh, le sens de ta vie presque, tu vois
1: Ouais, non, quand j'arrive à Cotonou, donc mmh. je m'installe, etc.
0: Au début, pour le voyage, tu t'es pas installé tout de suite, non
1: non, euh, en 2019, avant d'arriver à Cotonou, ouais. en fait, je vais à Abidjan. Ah d'accord, ok. deux fois à Abidjan. Ok. En 2019 ouais, 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 euh, non, en 2017 et 2018. Ok, d'accord. Mmh. Donc j'enchaîne les voyages à Abidjan pour regarder mmh. un peu euh, bah, le, le, les clients, parce que j'avais déjà des clients là-bas. Mmh. Euh, je regardais un peu les, les prix des, des, des boutiques, etc. Mmh. Comment, euh, comment est la vie là-bas, en fait mmh. Donc euh, je me rends compte aussi qu'il faut quand même un certain. Euh, un...
0: La vie est chère. Ouais, la vie est chère. Abidjan, donc la pas vie venir est très chère. Ouais, j'étais surpris pas... moi. Ouais, non, non, moi aussi j'étais ouais, surpris. Quand hein. tu viens de d'Afrique centrale, tu arrives à Abidjan, tu te dis mais
1: comment les gens font pour vivre exactement euh, ouais. en Afrique avec euh, ce ça. niveau de vie là Ok. C'est ça. Donc je c'est mes premiers contacts avec euh... bon j'avais quand j'étais petit j'étais déjà retourné euh, au Bénin. Au Bénin. Euh, ouais, au Bénin et. Euh, et au Togo, d'accord. je suis moitié Béninois, moitié Togonais. Okay. Euh, J'ai déjà fait aussi des voyages à Kinshasa. Mm -hmm. Donc je, je connais un peu l'Afrique euh, mm -hmm. centrale et, mm -hmm. et de l'Ouest. Mm -hmm. Mais euh, le vrai choc des cultures, ça a été quand je me suis installé euh,
0: mm -hmm. à Là. D'accord. Mais en fait, quand tu as entrepris, finalement, tu n'as pas tellement entrepris ici. Quoi. T es, t es, assez rapidement, entre le moment où tu as quitté Smalto, Enfin, à partir du moment où tu as quitté ce tu t'es as, assez rapidement parti euh, en Afrique finalement. C'est ça,
1: parce que comme je disais, mon plan, depuis le départ, c'était mmh. de, rentrer retourner en Afrique. Mmh. Donc, j'ai pas voulu prendre de boutique euh, ici. ici à Paris ou quoi que ce soit, mmh. parce que mon plan, c'était de retourner en Afrique. Mais
0: à quel moment t'as fait The, The Family? T'as été incubé là-bas alors?
1: Oui, j'étais incubé chez The Family. Peut-être en 2017, je pense. Ah, c'était avant Ouais, c'était avant. Tu étais encore
0: salarié et tout Oui, oui. <rire> J'étais encore salarié. J'étais encore salarié, il m'avait
1: contacté. Euh... Donc, on avait. Euh...
0: D'accord. Et ouais. même quand tu as vendu à Jdena, tout ça. En fait, Nefer a commencé. Le jour 1 de Nefer, c'est quand J'suis parce que toutes les dire. vidéos, du coup, ça commence à tâter C'était avant le, le ouais, confinement. Ouais,
1: C'est vrai que j'avais fait une veste pour le, le chanteur Jitena, ok qui avait fait le tube Classic Man mm. euh, pour un, les Grammy. Pour les Grammy Awards. Comment il t'a découvert lui Je pense que c'était par Pinterest, ouais. parce que j'avais. Okay. Euh, mais euh, en fait, quand il l'a commandé, il n'était pas connu. Mm. Donc il m'a commandé une veste, mais je savais pas que c'était. Euh, D'accord. Après, j'ai eu la surprise de découvrir que. C'était le chanteur Gisena qui avait okay. été en plus aux côtés de, de Janelle Monet, que j'aimais beaucoup à l'époque. Mmh. Toujours, hein, mais euh, ouais, est bien. à l'époque, elle chantait euh, mmh. là, elle chante un peu moins. Ouais. Mais euh, plus d'acting, de, de même C'est ça, exactement. Mmh. Donc, oui, ça a commencé euh, dans ces eaux-là.
0: D'accord. En fait, tu as lancé Nefer, tu étais encore salarié.
1: J'étais encore salarié.
0: Et le jour 1 de Nefer, c'est quoi alors Quand est-ce que tu te dis, bon, là, je suis prêt pour lancer Nefer Au moins, le jour
1: marque. 1 de Nefer. C'est quand euh, j'ai fait la Black Fashion Week. Ok. À Paris, euh, avec Adam à Paris. D'accord. Et que j'ai proposé une collection euh, mmh. avec une scénarisation, etc. Et que les gens, ils ont, mmh. ils ont kiffé. Parce que oui. c'était encore, euh, à l'époque, hein, mmh. encore euh, très rare de voir des, déjà des vestes en wax mmh. euh, travaillées comme euh, vraiment une vraie veste. Mmh. Et il y avait toute une élégance, tout un un goût mmh. un peu euh, un peu parisien d'accord donc c'était pas vraiment des, des looks total looks total low wax etc c'était ouais. vraiment euh, un mix quoi un mix d'accord très élégant euh, mmh. qui avait euh, qui avait euh, qui avait marqué les esprits et ça c'est en quelle année 2014
0: ok d'accord donc ouais c'est bien avant hein, ouais. au final t'étais ça faisait pas très longtemps que t'avais commencé la, la couture non. au final non, non pas très longtemps d'accord et là, euh, comment est-ce qu'il te il Ils te contactent à Paris Comment est-ce que ça se déroule tout ça euh,
1: Comment on se contacte Je crois que c'est moi qui leur envoie une candidature. Ok. Parce que je voulais montrer un peu mon travail. Mmh. Et donc, euh, très gentiment, elle accepte. Mmh. Et puis, euh, mmh. je, je défile. D'accord. Et ça, ça a commencé là, les commandes. Euh, ouais. Je commence à faire des vidéos, à comprendre euh, où je veux aller. Hum mmh. Euh, en termes d'image etc. Donc, euh...
0: mmh. Donc 2014, ça c'est le jour 1. Ah, tu n'avais pas encore de marque Même Nefer encore n'existait pas
1: Non, c'est la même année que je, je crée la marque à l'IMPI que je crée la marque, euh, MPI, crée mmh. la marque en, en, en tant que société. Mmh. Tout est parti de, de 2014. De 2014.
0: Ouais. Et pourquoi tu choisis Nefer alors Je sais que ça veut dire beau, c'est
1: ça Ouais, beau parfait en, en médounétaire ou en égyptien aussi. Ouais. Bah, mmh. C'est toujours par rapport à mes lectures, chez Quanta etc. Mmh.
0: T on connaît Nefertiti Voilà, Nefertiti, ça s'appelle « La belle est venue ». Ah, ok, d'accord. Ça veut dire « La belle est venue ». D'accord. Et donc après, toi, tu te dis « Nefer », c'est le mot qui, qui convient, quoi.
1: Voilà, après, c'est quelque chose d'irrationnel, quelque chose d'assez mystique, on va dire. Ah ouais Parce que je vois le mot « Nefer » et mmh. rien qu'à la typographie ou à la façon de prononcer, mmh.
0: que c'est le mot qu'il faut que j'utilise. D'accord. Tu t'es dit, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. C'est presque le mot qui t'a trouvé, quoi. Exactement. D'accord. J'ai
1: trouvé tout de suite, il n'y a pas eu de changement ou quoi que ce soit. Mm -hmm. J'ai pas cherché longtemps, c'était nefer.
0: Mm -hmm. Ok. Donc, tu fais une... là, tu fais la Black Fashion Week, tu fais nefer. Forcément, quand les gens voient ça, ils commencent à te solliciter parce mm -hmm. que tu commences à avoir des retours. C'est ça. Mais pourtant, tu ne quittes pas tout de suite ton table. Donc, le matin, tu fais Nefer et le matin, tu fais ce malto et les soir, tu fais Nefer. Comment ça se passe concrètement
1: mais en fait, ça fait, comme je disais, ça fait toujours partie de mon plan. Mmh. Après, moi, je suis une nature très, euh, très prudente. Ok. Donc, pour ça, moi tu l'as beaucoup un... dit, ça.
0: C'est moi la troisième fois que tu l'as dit.
1: Donc, il y a un certain processus okay. à faire. Donc, moi, je, comme je, je disais, j'avais besoin de, de continuer à apprendre mmh. le métier parce que j'aurais pu faire une marque de prêt-à-porter mmh. et directement faire des costumes. Et, mmh. Mais comme je disais, je voulais proposer ce que personne ne fait. C'était mmh. du, du bespoke Ouais. et euh, le proposer directement sur le continent. Donc il fallait que je, je fasse mes armes chez Smalto, mmh. parce que je savais aussi que c'était un, une carte de visite importante. D'accord. Et donc, euh, bah, je je savais, en fait, euh, quand je faisais les deux, qu'il fallait que je travaille sur le, le positionnement de la marque, mmh. sur l'identité de la marque, qu'elle soit plus forte que que moi, en fait. Mmh. Tu vois que, que quand qu on parle de Nefer, on dise voilà, ça c'est une marque », euh, de par leur visuel, de par leur vidéo de par euh, l'imaginaire qu'on a derrière Neffert un mmh. c'est une marque de luxe mmh. tu vois une okay. marque de... parce que le luxe de base ça repose sur un savoir-faire à la base, mmh. ça repose sur un savoir-faire mmh. donc pour moi, si je veux atteindre euh, la quintessence d'une marque de luxe, il mmh. faut qu'elle repose sur un savoir-faire artisanal Okay. Comme Louis Vuitton avec les, 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 les mâles, mmh. et le, la maroquinerie. Donc, mmh. euh, tu vois, il y a beaucoup de, de marques de luxe, que ça soit Garlin ou d'autres, mmh. avec la parfumerie. C'est un savoir-faire. Hein. Mais... <rire> Je rigole. Mais ça reste un, oui, bien sûr. un métier, tu ouais. vois. Mmh. Ça reste un métier. Euh... Mmh. Ouais, donc
0: je dit, il faut que tu maîtrises parfaitement le, la technique en Exactement. tout cas, l'art même plus que la technique avant de, et pour ensuite pouvoir communiquer et je pense qu'il y a des jeunes qui aimeraient avoir ce positionnement luxe dans leur activité Comment est que, et parce que quand tu, qui dit luxe dit forcément des plus grandes marges parce que tu peux faire un prix qui est beaucoup plus élevé euh, encore que pas forcément. Ouais, là, quand j'écoute euh, un costume à 2000 euros, si tu mets 100 heures dessus, au final, c'est pas énorme. C'est hein. pas, hein. ouais. pas énorme. Parce
1: que moi, chez Smalto, les costumes, ils étaient à 8000, 9000 euros. Alors, okay. Minimum. D'accord. Je parle de minimum. Mm -hmm. Après, euh, le luxe a changé, en fait. OK. Avance à reposer sur un savoir-faire. Maintenant que tu regardes des marques comme Off White ou, ouais. ou d'autres, même Balenciaga, ils communiquent plus sur euh, sur un lifestyle, sur euh, du streetwear, parce que maintenant mm -hmm. les les marques de luxe, depuis Virgil Lavlo, etc. Mm -hmm. euh, c'est plus c'est c'est ax, euh, axé sur un, une certaine catégorie de de clients, mm -hmm. donc des jeunes euh, qui qui ont pas une sensibilité forcément au au savoir-faire, mais plus sensibilité ouais. au prix aux influenceurs qui vont porter la marque. Mmh. Donc, c'est différent. Mmh. Après, pour les, pour les clients que je vise et que, avec lesquels je discute, mmh. qui ont 35, 40, 45 ans, mmh. voire plus, mmh. où ils ont grandi dans une génération où vraiment euh, le travail à la main, le travail... Euh, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. D'accord. Donc, euh, effectivement, le, le, par rapport au nombre d'heures et le prix, en fait, c'est vraiment le... Tu donnes ton âme. Dans, dans ce vêtement. Mm -hmm. C'est-à-dire, à chaque point, à chaque, euh, à chaque processus de la veste, mm -hmm. tu te poses des questions, tu regardes, tu tâtes, tu, tu vérifies que tout est bon. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment une, un travail de réflexion, de temps que tu mets dedans, qui, en fait, même au final, même 8000 euros, c'est pas quantifiable. Mm -hmm. c'est c'est même pas un, un travail qui est quantifiable. Tu peux mm -hmm. pas le, tu peux pas donner un prix sur, euh, oui, sur le savoir-faire.
0: Oui, mais... Aujourd'hui, quand on comprend le positionnement luxe, c'est, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus exigeant. Parce que comme tu payes cher, bah, ben, les gens, ils vont pas te louper, quoi. Ils vont t'attendre au tournant. Mais aussi, tu te dis, bon, bah, ben, c'est-à-dire que je peux, facturer quand même beaucoup de manière plus importante, quoi, tu vois. Parce que 8000 euros, quand même, c'est pas rien. Tu vois, et peut-être que le costume en réalité il revient à 1500 euros mais que le reste c'est le prestige que tu donnes à la marque et tout, donc ça attire beaucoup de monde ouais. mais pour moi c'est plus difficile encore de faire du luxe parce que du coup c'est plus exigeant quel conseil toi tu peux donner à un jeune qui voudrait faire du luxe pour pouvoir positionner sa marque comme étant une marque de luxe c'est ça un peu la question quels sont les euh, les, euh, les les... les leviers ouais les leviers et surtout les, les facteurs déterminants tu vois parce que par exemple je vois euh, le luxe souvent c'est épuré tu vois je mmh. fais pas des trucs très chargés est-ce que c'est des choses est-ce que tu as ce type de code là
1: euh, à la base normalement oui c'est mmh. quelque chose d'épuré parce que tu tu communiques sur ton vêtement par rapport au détail mmh. pas par rapport à à Couleur criarde ou quoi que ce soit. Mmh. Mais après, tout dépend du client aussi que, que mmh. tu as et qui, qui, te, qui te pose un, une demande. D'accord. Mais euh, ce que je conseillerais aux gens qui, qui veulent lancer une marque de luxe, qui veulent comprendre pourquoi les, les prix sont, sont, sont déterminés comme ça, mmh. Moi, je vais donner ma, ma définition du luxe. Comme je ouais. disais, c'est pour moi, c'est un savoir-faire. Mmh. Donc, c'est pas quantifiable. Mmh. Donc, pour moi, euh, quand tu payes, je sais pas, moi, une paire de, de Berluti euh, euh, chez un, bouti, enfin, un, un boutier comme Berluti ouais. que tu fais euh, sur mesure, il mmh. euh, y a un travail derrière, il y a. Euh, un travail quasiment de, de recherche mm -hmm. sur la, la conformation de ton pied, mm -hmm. etc. Donc mm -hmm. c'est à peu près la même chose que, que pour le costume. Mm -hmm. Donc c'est du temps passé pour te satisfaire qui est, qui, est, qui peut pas être déterminé par un prix. Mm -hmm. Après on détermine un prix parce qu'il faut payer euh, les loyers, oui, bien sûr. parce qu'après quand tu commences à ouvrir des boutiques, etc., ben il faut un certain standing. Mmh. Dans les boutiques, de recevoir tout avec, je sais pas, euh, par exemple chez Dior, entre trouve ça avec du champagne, mmh. etc. Donc il y a, y a quand même un, tout un écosystème mmh. qui fait que si tu veux nourrir euh, l'expérience, parce que le, le, le luxe de maintenant, c'est une expérience. Exactement. C'est une expérience. Qui... C'est-à-dire, euh, mmh. moi, quand, euh, quand je discute avec un client, c'est cette expérience qu'il a, c'est discuter du costume qu'il va avoir. Mmh. Ce qu'il ne peut pas faire avec du prêt-à-porter. Il prend ou il ne prend pas. Ouais. Là, il. Matérialise ce il matérialise qu'il a imaginé dans son mmh. costume donc mmh. c'est vraiment une expérience qui euh, qui est vraiment extraordinaire pour lui mmh. et qui demande euh, des certains moyens
0: et du coup qui est plus exigeante pour toi c'est à dire que celui qui se positionne luxe il faut qu'il sache que il va devoir faire plus que celui qui va qui doit faire une boutique Zara pour dire les choses comme ça quoi tu vois parce que euh, quand tu arrives chez Zara tu dis bon de toute façon je l'ai payé 5 euros, le t-shirt si ça me va pas c'est pas grave ou alors que là euh, quand tu arrives chez la boutique bah Louis Vuitton qui est sur les Champs tout tout, tout par exemple il y a on va être très
1: exigeant le client va être très exigeant
0: et ça il faut que la personne qui fait le positionnement luxe il faut qu'elle le sache voilà quoi. en
1: fait le le luxe repose et l'univers du luxe repose, comme je disais, sur l'expérience, mmh. mais l'expérience de se sentir unique. Mmh. Tu vois, quand, quand, quand tu vas dans une grande boutique de luxe, pourquoi on te sert du champagne, pourquoi on te, te parle comme si euh, tu étais le, le client le, le plus important qu'ils n'ont mmh. jamais eu depuis, mmh. euh, que, depuis que, que leur boutique a existé. Mmh. En fait, c'est ça, cette expérience. Mmh. C'est-à-dire que quand tu discutes avec ton tailleur, quand tu rentres dans une boutique de luxe, il faut qu'on sente que on t'attendait depuis des années, mmh. tu vois, ah, je vois. que euh, quand tu arrives, euh, même si euh, Obama il arrive ou si euh, euh, Elon, Elon Musk arrive, c'est euh, toi le plus important, mmh. tu vois, okay. c'est cette expérience mmh. que le luxe euh, apporte apporte, mmh. cest à ce parce qu'aujourd'hui on est dans une dans un dans un dans une société très uniformisée mmh. où euh, tout le monde euh, suis euh, tout le monde où euh, on te dit quoi faire mmh. ou euh, tu es euh, un numéro sur euh, as mmh. un numéro de compte en banque tu es un numéro de de, de passe navigo euh, tu mmh. tu es un numéro en fait dans la machine mmh. 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 et se sentir deux heures trois heures
0: mise à part euh, mise à part euh, mmh.
1: comme si euh, tu étais le seul au monde pour mmh. cette personne là mmh. c'est le plus important parce que dans dans en psychologie on dit que depuis notre enfance, ce qu'on cherche à la base, c'est l'attention. Mmh. Et ce qui est très important dans l'expérience de luxe, c'est que tu as toute l'attention du vendeur, tu as toute l'attention, je dirais même pas du vendeur de... de... Je dirais quasiment de ton collaborateur. Mmh. Parce que tu n'es pas forcément un client, lui, c'est pas forcément un vendeur, mmh. mais vous collaborez pour que tu sois satisfait au maximum. Pour mmh. que tu, tu vives cette expérience comme la plus unique que tu pourras vivre dans ta vie. Mmh. Donc c'est le but pour moi. Non, c'est hyper intéressant.
0: Et effectivement, nous on le voit, à Black and Fork, on a un chief of care, tu vois. Mmh. Donc son rôle à lui, c'est d'appeler chacun des adhérents et de prendre la température, de savoir mais comment tu vas aujourd'hui, quels sont tes besoins aujourd'hui, tu vois. Et j'ai remarqué que les gens nous le disent toujours, euh, ah ça, ça m'a beaucoup, tu vois, ça les a, ça les a beaucoup touchés. Mmh. En fait, je me rends compte, sans pour autant que nous on a un positionnement luxe, hein, ouais, ouais. mais je me rends compte, nous, on a, c'est né de du Covid où ben bah, tout le monde était dans son coin. Euh, ça. Tu, ça se trouve il y a des gens qui sont morts, tu, les gens ne savaient pas, tu vois. Mmh. Et on s'est dit mais c'est pas possible, tu peux pas avoir cette distance, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille régulièrement prendre des nouvelles et tout. et toi, comment tu le fais dans ta boîte ça comment est-ce que tu fais pour que chacun se sente unique est-ce que c'est juste le fait d'avoir un costume unique ou bien est-ce que tu crées un univers tout autour pour que les gens s'utilisent parce que sur le marketing tu fais des choses ça on va en parler mmh. mais au-delà du marketing dans la, dans la relation client
1: comment tu fais en fait moi j'ai fait de la philosophie donc j'ai fait beaucoup de psychologie aussi ok donc j'examine je, j'écoute beaucoup mmh. donc j'écoute le client mmh. contrairement à certaines boutiques où on veut te vendre quelque chose Mmh. moi j'essaie je, de, de, de t'écouter de comprendre tes besoins mmh. de peut-être de voir si peut-être, euh, tu vois je vois par exemple quand un client il marche, je sais que peut-être il est plus, euh, peut-être il a je vais pas dire des douleurs intérieures mais il est un peu plus euh, introverti mmh. il est un peu plus euh, il est pas sûr de lui tu mmh. vois, donc c'est un tu l'abordes différemment, D'accord. tu l'écoutes beaucoup, tu, tu examines aussi son langage non verbal hum mmh. Donc, la manière dont il se tient, euh, sa façon de parler, l'intonation, mmh. tu vois, tout ça, c'est des, des, des choses que tu dois analyser pour lui, pour lui faire vivre justement cette expérience. Mmh. Si quelqu'un si quelqu d'extraverti, etc., bah, tu vas lui proposer quelque chose qui va, lui, qui va le raffermir dans, dans, entre guillemets, son narcissisme, en fait, mmh. tu vois. Si c'est quelqu'un d'introverti, tu vas être un peu plus profond dans la discussion.
0: Ah, tu ne vas pas chercher à le bousculer. Tu vas le conforter dans Exactement. ce qu'il est. est ça. Et... Ok, d'accord.
1: En fait, même dans la... de manière générale, mm -hmm. je le dis aux gens, mais dans les relations que vous avez avec les gens, que ce soit amoureuse, amicale, etc., prenez les gens comme ils sont. Mm -hmm. Analysez d'abord. Essayez de ne pas parler. Mm -hmm. La première chose, c'est d'écouter. Mm -hmm. Et de ne pas parler pour dire ce que vous, vous avez à dire, mais de parler par rapport à ce que la personne a dit. Mm -hmm. Parce que justement, c'est ce besoin de se sentir important, de se sentir écouté, qui est important pour l'autre personne. Mmh. Et c'est là où on revient encore sur l'humilité, mmh. c'est de pas euh, vouloir euh, asséner ses propres vérités, mais comprendre les vérités de l'autre, comprendre pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est comme ça. Mmh. Donc c'est beaucoup de travail de psychologie, en fait.
0: Mmh. Ok. Et du coup, ça, ce n'est possible que dans une relation, on va dire... Euh sur mesure parce qu'en réalité dans le prêt à porter les gens ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps t'arrives tu passes boum allez, ils ont des chiffres euh, à faire voilà, ils ont des exactement exactement alors que dans une relation one to one comme ça tu peux prendre le temps d'écouter la personne exactement. de de t'adapter à ses besoins et du coup toi tu t'aurais pas pu faire du prêt à porter en fait
1: non parce que déjà je suis de nature très introverti mmh. donc moi euh, même me montrer sur les réseaux sociaux c'est ouais. c'est compliqué d'accord euh, moi je suis pas de nature à... tu vois moi j'ai des amis hein. mmh. ils rentrent euh, ils vont dans une soirée ils connaissent personne à la fin de la soirée ils... Ils, connaissent tout le monde. Ils connaissent tout le monde. Moi, <rire> je suis dans une soirée, je veux parler à personne. Ouais. Si on vient pas me parler, mm -hmm. c'est pas que je déteste les gens où je me sens supérieur. Mm -hmm. C'est que je, je vais être là, je vais analyser tout le monde, je vais comprendre qui est narcissique, mm -hmm. qui, est, euh, qui a des blessures hein, émotionnelles.
0: Tu veux être dans l'observation de chacun. Je veux être dans l'observation. D'accord. Et tu es plus le gars tranquille dans son euh, dans son dans son atelier à coudre Exactement. tout seul avec sa machine c ça. ça fait aussi partie de ta personnalité c'est oui. plutôt aligné avec ta personnalité
1: oui c'est en fait j'ai créé Nefar euh, par rapport à ce que je suis en fait mm -hmm. Donc, je veux pas créer une marque euh, euh, ouais. qui mm -hmm. qui euh, qui est extravagante qui euh, non c'est vraiment euh, mm. les gens qui qui veulent juste montrer par leur euh, charisme par leur, euh, leur apparence mmh. extérieure que euh, qui sont mmh. en mmh. réalité ouais, c'est pour ça que moi je, comme je disais tout à l'heure j'aime bien avoir des clients euh, où on a cette, 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 cette discussion mmh. où on puisse euh, genre la, la discussion sur le vêtement arrive après mmh. c'est à dire on discute d'élégance, on discute de, de tout ça qui fait que c'est un échange. Mmh. On, on se, se nourrit mutuellement.
0: Ouais, je vois très bien.
1: Et qu'à la fin de, 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 de cette discussion, l'apothéose, c'est juste de dire, voilà, par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à, à l'échange qu'on a eu, je sais que toi, tu vas prendre plus du bleu marine, mmh. toi, tu vas prendre du noir, toi, tu vas prendre euh, du gris euh, intracite. Mmh. Ou voir, un pour le, les plus... Euh, les plus euh, extravertis, entre guillemets, mmh. il va prendre un... un un bleu pétro... un bleu euh, électrique ou mmh. euh, ou un, un gris très très clair,
0: D'accord. Mais toi tu fais pas du coup euh, les costumes en wax Tu fais plus
1: très rarement ou ouais. je, je mets euh, ça après c'est à la demande du client. Hein, ouais. Où je mets euh, des petites euh, touches des de wax, mmh. mais sinon euh, de manière générale euh, C'est
0: pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Et que, à quoi est-ce que on peut reconnaître un costume néfère Quand quelqu'un marche dans la rue, comment est-ce que je peux me dire ah, lui, il a un effet. Lui, est-ce qu'il y a un signe
1: extérieur Pas forcément, c'est plus par rapport au client ouais. que tu vas, tu vas déterminer. Peut-être que lui, euh, mmh. c'est un client effet. D'accord, parce que euh, je vais donner des noms de marques, mais par exemple, euh, à Londres, mmh. sur le, comme je disais, sur la rue de Savillero, mmh. euh, c'est une rue où il y a euh, une vingtaine de tailleurs, mmh. donc tu peux. Tu, tu ne peux pas dire, euh, je sais pas, entre Anderson et Shepard des Henry Poole. Mmh. Quelle est la différence ça, ça se joue à des détails ouais. pour le commun des mortels qui n'est pas visible. visible. D'accord. Donc, c'est euh, une attitude, mmh. une façon de se tenir, mmh. euh, une philosophie. Je pense que c'est plus ça. Parce que le luxe, ce n'est pas ostentatoire à la base. Mmh. C'est vraiment, euh, vraiment l'essence de qui on est. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin forcément de... De, de faire des des, des des grandes coupures sur le vêtement pour ça c'est plus les gens qui veulent qui veulent prouver
0: oui. quand toi n'a rien à prouver
1: t'as rien à prouver okay, t'as un savoir-faire ouais. tu peux te retrouver en Chine ou au milieu du Pacifique mm -hmm. tu sais toujours coudre mm -hmm. tu as toujours ton savoir-faire donc t'as pas besoin de prouver que ton costume il est en fait vous le faites pour vous mm -hmm. que ça soit le client ou toi Mmh. Vous le faites pour vous. C'est pour mmh. votre propre satisfaction. Il mmh. n'y a pas de, on ne veut pas montrer. C'est pas de l'ostentatoire, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: C'est vraiment hyper intéressant. Et euh, parce que je pense que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui entreprennent sans réfléchir, sans comprendre vraiment les tenants et les aboutissants. Là, quelqu'un qui veut aller dans le luxe, il va comprendre d'où vient l'expérience, quelle est la, la, la particularité du luxe. Euh, J'aurais plein de questions, mais avançons. Euh... L'arrivée au Bénin, alors ton installation au Bénin. Déjà, pourquoi, finalement, au Bénin Parce que tu avais commencé à expliquer que tu été allé à Abidjan, ensuite, tu es allé au Bénin. Pourquoi euh, le Bénin, particulièrement, alors
1: bah, Le Bénin est ma terre natale. Ouais. Donc, euh, je trouvais important d'y retourner. Mmh. Et euh, comme c'est une, une place centrale en Afrique de l'Ouest, okay. je peux me rendre au Togo, je peux me rendre au Nigeria, je peux me rendre à, à Abidjan mmh. ou au Ghana. Donc, c'est... Au niveau de, de son positionnement géographique, hmm. ça me permettait d'aller quand même à Abidjan, même si j'étais pas euh, installé à Abidjan à ce moment-là.
0: D'accord. Tu as combien de temps d'Abidjan Deux heures
1: En avion, une heure. Une heure Oui, okay. une heure, une heure ouais, trente. C'est ouais, vraiment à côté. Ouais, quoi. c'est à côté.
0: D'accord. Et euh, je te posais la question tout à l'heure, est-ce que euh, finalement tu t'es rendu compte que tu fantasmais sur le Bénin ou bien est-ce que ça a été euh, la route de... de, de... La route de Tars, comme on dit les chrétiens, ils disent tu vois Paul qui a eu, les, qui a été ébloui lorsqu'il est arrivé euh, à, à Tars, non Toi, Comment tu l'as vu finalement
1: euh, Effectivement, je vais pas mentir, j'avais, je fantasmais l'Afrique. Ouais. Fait. Mmh. Parce que là, entre la réalité, c'est pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas, enfin toute la diaspora ne peut pas retourner en Afrique. D'accord. Parce qu'il faut être mentalement prêt. Ah fait, ouais Oui, oui. Il mmh. faut avoir. Euh, je me pensais humble, en fait, je l'étais pas. <rire> Tu vois, par rapport à...
0: Oui, je vois très bien à quoi tu fais référence.
1: Tu vois mmh. Donc, euh, j'avais tout à réapprendre. En fait, j'ai vécu ce que, ce que je ne pensais pas vivre. C'est un, un choc culturel. D'accord. C'est vraiment euh, psychique. Ok. C'est-à-dire, tout est différent. Mmh. La manière d'aborder les choses, euh, le rythme, mmh. la façon de manger, la façon de... Enfin, tout était différent. Même les clients étaient différents. Mmh. Enfin, c'était vraiment... Euh... Hmm. J'étais franchement j'étais déboussolé. Ah ouais Oh non non je, je suis sérieux. Déboussolé. Déboussolé.
0: Bah, je, ça m'étonne à chaque fois qu'on en parle alors que bon il quelqu'un Didier à côté je crois que c'est un Béninois ça dit quelque chose C'est bon c'est un, un Béninois qui vient en Côte d'Ivoire et il m'avait dit lui son c'est un chasseur de tête. Ouais. et euh, il m'avait dit en général c'est six mois les ripates là ils font six mois au bout de six mois ils rentrent. Bah, en fait six
1: vois. mois c'est le temps qu'il m'a fallu pour euh
0: vraiment euh, comprendre, comprendre. Les, les codes et tout c'est ça d'accord
1: parce que tu fais appel euh, et c'est là où euh, il faut s'adapter mmh. tu peux faire appel je sais pas moi un peintre pour te peindre un mur mmh. pour toi bah, il va faire ça normalement ouais mais bah, non <rire> <rire> Donc, tu, tu dois dire. comprendre il va pas venir à l'heure ou il va t'augmenter le prix parce que il a, ent il a entendu ton accent mmh. tu vois il y a plusieurs réalités ouais. qu'il faut prendre en compte mmh. Donc c'est pour ça que c'est important de de faire comme si on n'avait on rien appris ici en fait okay. entre guillemets hein, je parle ouais. mais vraiment... est-ce que
0: tu penses que tu avais le syndrome un peu de ce qu'on appelle du sauveur qui vient et qui dit en bon, plus toi tu as bossé chez Smalto tu avais quand même une mmh. grosse expertise et je t'ai dit non je vais arriver c'est moi je vais je vais donner l'heure là-bas quoi et au final non c'est ça, ça je me suis pas dit ça OK d'accord
1: mais euh, je me suis dit non ça va aller mmh. c'est l'Afrique moi j'ai vécu en banlieue ah moi, <rire> la débrouille je connais ouais, quoi la débrouille je connais mmh. je vais, je vais m'habituer d'accord mais au bout de pff, un mois même mmh. même plus quelques quelques jours hein mmh. parce qu'au début je, je... Par exemple, je cuisinais pas, je mangeais toujours dehors, etc. Donc, mmh. euh, mais quand... ça, c'est bien quand tu vas en vacances. Ouais. Mais tu ne vas pas manger des shawama tous les jours. Ouais. <rire> tu vois, je des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc à un moment, il faut cuisiner, il faut, faut prendre une cuisinière. Il mmh. euh, y, a, y a beaucoup de réalités qu'il faut prendre en compte euh, mmh. quand tu vis là-bas.
0: Mais tu as réussi à le surmonter. Oui, non, oui. Parce que mmh. ça fait bientôt trois ans que je suis là-bas. D'accord.
1: Donc maintenant, et je pense que... Là, c'était pas un plan que j'avais prévu, mais je pense que... Je veux dire, le plan de Dieu, mmh. ça a été que je passe par là avant d'aller dans un autre pays parce que maintenant, je sais que j'ai vécu ces réalités-là.
0: Ok. Là, tu es prêt à émigrer ailleurs. Tu es déjà ouais. es été vacciné, quoi. Je suis vacciné, ouais. D'accord. Et c'est quoi pour toi les, les, les difficultés auxquelles tu dois faire face en tant qu'entrepreneur quand tu es en Afrique
1: La compréhension du monde. Dans lequel on vit. D'accord. Eux, ils sont très euh, locales. Mm -hmm. Alors que moi, j'ai, enfin, j'avais l'habitude de voir euh, le, enfin, de voir moi, ma réalité de façon globale. D'accord. Donc, de façon, euh, que ce soit l'Afrique, les États-Unis, etc. Mm. Donc, eux, c'est vraiment euh, une réalité locale et aussi euh, le fait qu'eux, ils, ils voient tout à court terme.
0: Ouais, ça, on le dit souvent. Tu l'as ressenti ça? ouais,
1: ouais. ouais. Mm. Quelqu'un, il peut te. Enfin, je, dis, je donne toujours cet exemple. Tu peux avoir un employé, mmh. il peut gagner 50 000 francs CFA, mmh. mais il va te voler 30 000. Mmh. Tu te dis, mais ça n'a pas de sens, tu gagnes 50 000 par mois. Mmh. Pourquoi tu vas voler 30 000 et perdre ton emploi où tu gagnes plus mmh. mais Parce que lui, dans sa réalité, c'est que s'il a un problème tout de suite, il ne va pas faire le don rond pendant un truc. Mmh. C'est que s'il a 30 000, sa tentation, c'est de, de le prendre maintenant, de mmh. résoudre son problème maintenant okay. et de ne pas voir à long terme peut-être de... Et c'est ça que j'ai vu aussi avec les, les apprentis. Mm -hmm. C'est qu'ils vont rester peut-être euh, six mois, mm -hmm. ils pensent qu'ils savent déjà. Mm
0: -hmm. Et ils vont
1: s'en aller et faire ouvrir leur atelier. D'accord. Alors que moi, dans ma logique, c'est que tu restes cinq ans au minimum mm -hmm. pour comprendre mm -hmm. toutes les bases du métier. Mm -hmm. et eux, c'est pas comme ça. D'accord. Eux, tout de suite, ils veulent faire leur argent et mm -hmm. après, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte. Ouais. Parce que eux, euh, ils ont pas de, pas de couverture sociale, ils ont pas de, de, Enfin, eux, ils n'ont pas de RSA, des choses comme oui. ça. Donc, euh, demain, il ne sait pas quest ce qu'il va manger, en fait. Mmh. C'est ça le truc. C'est que demain, il ne sait pas ce qu'il va manger. Mmh. Donc, si tu veux comprendre l'Afrique, tu dois comprendre, en tout cas, à l'heure actuelle, tu dois comprendre ses réalités. C'est-à-dire que le mec, demain, il ne sait pas ce qu'il va manger. Euh, Après-demain, il ne sait pas. Lui, il ne voit pas son entreprise euh, comme euh, mmh. un truc qui, qui va être coté en bourse. Mmh. Lui, pour lui, euh, déjà, si la, la, la semaine prochaine, il. Il arrive à payer son loyer, c'est déjà il bien. Il est content, quoi. Ouais, c'est déjà bien.
0: Ouais, il a pas la vision à long terme. C'est ça. C'est intéressant,
1: ça. C'est une réalité structurelle qu'il faut prendre en compte en Afrique. Mm -hmm.
0: Et du coup, là-bas, t'as quoi as un, une... Enfin, concrètement, t'as fait quoi T'as construit quoi, là-bas, comme business mm.
1: bah, J'ai mon atelier euh, en centre de, de Cotonou. D'accord. Où je reçois mes clients, je me déplace beaucoup aussi. Parce que mm -hmm. les clients, ils préfèrent qu'on se déplace euh, mm. chez eux. Ouais et puis... Euh,
0: T'as bah, combien de salariés euh,
1: J'ai trois apprentis. Ok. Pour l'instant. <rire> qui sont encore là. <rire> qui sont encore là. Mais okay. ça tourne souvent. Parce ouais. que j'ai des gens qui viennent. Ouais, je veux apprendre. Je vous ai vu à la télé, etc. Mm -hmm. Puis après, au bout de six mois, ils partent.
0: Mm. Ils Donc, il part.
1: ça c'est un peu, hein. des fois, décourageant.
0: Mais pourtant, c'est un métier qui est connu quand même en Afrique. Tout le monde connaît le métier de tailleur. Alors peut-être pas le tailleur tel es que toi, tu le fais. C'est ça, en fait. Ça, mais, enfin... Euh, bah, c'est un métier qui est quand même assez courant.
1: Ouais, après, comme je disais, il faut comprendre les réalités. C'est-à-dire mmh. que moi, des fois, je confiais par exemple un pantalon à un tailleur. Mmh. Euh, pour moi, je lui laissais trois semaines. C'est-à-dire que c'est bon. Mmh. Un pantalon, franchement, en, en une journée, tu l'as fait. Ouais. Mais lui, quand, je sais pas, tu lui donnes. Euh, pour le 25, c'est-à-dire lui, il a commencé le, le, le pantalon, le 25 au matin. Ouais, je vois Alors tu toi, t'en as besoin pour 15 heures. Mmh, mm, 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 mm. Donc c'est des, des choses que moi, euh, ouais. ça me rendait fou au départ. Mmh. Mais après, je sais que maintenant, je lui dis, bon, euh, c'est pour le 25, je lui dis, c'est pour le 15. Ouais. Et il va me le donner, le, et en plus, c'est ça, hein, le, il va la réalité. Le 25. Il va, non, il va, il, je lui dis, c'est pour le, le 15, il va me le donner 18. Ouais, je, vois Parce très que bien. je sais qu'il y a une marge d'erreur. Mmh. Donc si vraiment, au début, je disais vraiment, c'est mmh. pour le 25. Donc, moi, je me dis, bon, le matin, c'est bon. Mmh. Il est temps de le faire depuis longtemps. Ouais. Mais non, il a commencé le matin. Mais du coup, toi, tu
0: sous-traites beaucoup ça Ou arrive. bien c'est toi qui fais la plupart arrive, Comment tu arrive. gères ça
1: En fait, sur, euh, sur certains clients qui ne veulent pas forcément euh, mettre le prix, ouais. je, je m'adapte, parce mmh. qu'il faut aussi s'adapter. Ouais. Donc, je coupe, je prends les mesures, je fais le patronage, mmh. je coupe moi-même. Mmh. Le 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 pantalon ou la veste ouais. et je le donne au couturier pour juste qu'il le monte mmh. donc là ça comme ça ça m'évite les problèmes de ouais j'ai pas bien pris les mesures ou euh, mmh. je t'ai dit euh, la veste a fait euh, du 110 en poitrine et mmh. t'as fait un 115 mmh. Mmh. donc comme ça au moins il a juste à monter et c'est bon c'est plus simple ouais. ouais, c'est plus simple et tu trouves
0: que comme il y a beaucoup de tailleurs est-ce que tu trouves que ils sont bons en termes d'expertise et tout moi j'ai mes gars avec qui là j'étais à Abidjan, il vient du bénin je voyais les ces tenues qu'ils faisaient, à chaque fois ils sortaient des
1: belles tenues. quoi. Ouais, ouais, que ça va. En fait, ça dépend de... des tailleurs à qui tu as affaire. Il okay. à chaque coin de rue. Mm -hmm. Donc, euh, tu as des tailleurs qui sont très compétents et qui sont soigneux dans le travail. Mm. Et d'autres qui vont te faire n'importe quoi.
0: Mm. D'accord.
1: Donc, ça dépend. Euh... Ouais. Ça dépend avec, à à
0: à... aujourd'hui, tu commences à, détermin... à avoir une bonne idée de qui fait bien le boulot voilà, et qui... Qui... quels sont les escrocs. quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet avec les femmes en Côte d'Ivoire m'a évoqué tout à l'heure, si ouais. tu peux en parler.
1: Oui, je commence à, à re renouer certains contacts avec la, la Côte d'Ivoire, et donc ouais. euh, on m'avait sollicité pour, euh, pour donner des, des cours de couture à, à des, femmes, euh, des femmes en difficulté là-bas. D'accord. Et donc, euh, je m'y rends euh, pour, euh, pour les aider. Euh, ça peut être... Euh, la dernière fois, j'ai même fait... Euh, j'ai me fait des coussins j'ai fait des enfin je je m'adapte aussi à mmh. pour leur permettre en fait de, dans leur vie quotidienne mmh. de travailler sur euh, sur la couture et de faire euh, de faire des, des choses qui leur permettent d'améliorer leur quotidien donc euh, j'ai même eu à faire des, des serviettes hygiéniques ah oui ouais, ouais, en coton d'accord j'ai pas trôné le la serviette c'était euh, une nouvelle mmh. expérience ouais donc. bien sûr donc patronner le, le, la serviette hygiénique. Mmh. J'ai regardé un peu les mesures sur Internet et tout. Mmh. Et après, euh, bah, ils ont, elles ont fait leur propre serviette mmh. hygiénique en coton. Donc tu les
0: accompagnes, tu les formes, en fait, à la couture. C'est ça. D'accord. Et Pour comment que... est-ce que ça est arrivé, ce, ce projet
1: On m'a sollicité. Mmh. sollicité. On m'a en... sollicité. On m'a demandé si ça m'intéressait de... de pouvoir former ces, ces femmes-là. Mmh. Et puis, sans hésiter, euh... parce que moi, mmh. j'aime bien euh, être dans le dans le don, dans le partage. D'accord. Et puis si ça peut servir pour leur vie quotidienne de manière générale. Mm -hmm. Parce que je pense que... que... Il enfin, y a une phrase biblique qui dit souvent euh, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et donc ouais, euh, je suis dans sûr. cette
0: philosophie... Euh... Mm de partage de, de partage. Ubuntu que Exactement. nous nous on est très friands de ça <rire> à Black Network cette idée de dire que je suis parce que nous sommes et si je suis tout seul à manger 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 euh, j'aurais pas contribué finalement au développement de ce monde Exactement. je vois très bien et euh, du coup alors c'est quoi tes projets à à, à, à Cotonou là tu restes à Cotonou ou tu vas bouger un peu
1: je je prévois un truck show c'est-à-dire une euh, boutique éphémère ok euh, à Bidjan mmh. Au mois de, de juin. Ok. Et puis, euh, faire le tour euh, Togo, euh, toujours Cotonou. Ouais, tu
0: Donc veux rayonner jour. dans toute la sous-région, quoi.
1: Toute la sous-région, et après, euh, bah, je continue à appliquer le plan euh, mm -hmm. que j'ai en tête.
0: T'en es où dans le plan, là T'es à quelle étape Quelle est, est la prochaine cours. étape <rire> Tu vas pas cours. nous donner. Non. <rire> D'accord. Et là, tu en France, pourquoi
1: euh, Pour certains clients. Ok. Donc, par exemple, ce matin, euh, là où on enregistre le. Le podcast, j'avais rendez-vous avec un client. Ok. Donc, euh, parce que ce qui est aussi difficile, c'est de, de déterminer la conformation, conformation du client sans l'avoir vu. Mmh. J'ai eu souvent des clients qui m'ont envoyé juste les mesures. Mmh. Et au final, ça n'allait pas parce que euh, soit le, la personne qui a pris les mesures n'était pas bonne
0: mmh.
1: ou euh, la conformation parce que quelqu'un qui te prend les mesures, il te le prend comme ça. Ouais, moi,
0: conformation, quand... tu as utilisé ce mot à plusieurs reprises. Nous, on ne oui. connaît pas, ça me dirait. <rire>
1: enfin, C'est la morphologie, on va dire, okay, d'accord. Euh, pour, mm. euh, pour avoir un langage plus, plus universel. Mm. Mais euh, par exemple, moi, quand je ne je je me contente pas juste de prendre des mesures. D'accord. Je regarde euh, si, justement, il a, il a du ventre, si euh, le ventre est plus bas, mm. si le, le, le ventre est, est bedonnant ou euh, il est très dur. Mm. Il y, y a toutes ces... Mm. S'il a des bourrelets, si... Euh, l'effort des, ouais. des bras, si tout ça, tu peux pas le déterminer.
0: D'accord. Si tu
1: vois pas le client. Mmh.
0: Donc, tu vas adapter ça. ensuite le tissu, pas que la coupe, même le Aussi, tissu, tu vas adapter. Si quelqu'un
1: qui est assez fort ou musclé, mmh. je vais lui donner un tissu un peu plus résistant. Si mmh. c'est quelqu'un qui est un peu filiforme, etc., qui est, qui est très léger dans la démarche, parce que je mmh. regarde la démarche, mmh. je vais lui donner un tissu un peu plus, un peu plus fluide. D'accord. Pour accompagner justement sa démarche. Donc okay. tout ça, c'était, c'était expertise que je, mmh. j'analyse avant de...
0: Okay. Euh, on dit que c'est la fin du wax. Qu'est-ce que toi tu penses La dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit c'est fini le wax, ça fait la mode il y a quelques années, mais c'est fini. Est-ce que toi tu, tu, tu es d'accord avec ça
1: Oui, le wax, euh, moi je l'ai utilisé euh, sur ma première collection mm -hmm. euh, parce que bah, c'était le tissu euh, qui, qui était commun à toute, euh, toute l'Afrique, mm -hmm. mais en me disant que j'allais pas euh,
0: faire que ça quoi
1: pas faire que ça parce que déjà à la base euh, bah c'est ça c'est un tissu euh, hollandais mmh. qui même ont pris des ouais. Indonésiens, mmh. donc c'est pas un, ça 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 met pas en valeur le savoir faire et l'artisanat la, que moi je je prône mmh. tu vois donc euh, que ça soit même les drapés italiens etc euh, bah c'est un savoir faire etc ouais. Quand j'utilise, par exemple, du canvas, euh, du, du tissé mm -hmm. euh, pour certains clients à Cotonou, mm -hmm. bah c'est un savoir-faire aussi qui est avec des métiers à tisser, des, des choses comme ça. Donc, mm -hmm. euh, c'est un peu comme, comme peut faire Chanel ou des choses comme ça, où vraiment, ils travaillent euh, sur, euh, sur la conception de, de, de tissus uniques mm -hmm. et euh, fait, exact, fait vraiment pour le client.
0: Mm -hmm. D'accord. Et euh, tu vois, j'allais oublier d'aborder un aspect... Euh, tout à l'heure, je te disais que dans le positionnement luxe, euh, mmh. il y a l'expérience client. Mais là où je trouve que tu as été fort, c'est sur le marketing. C'est-à-dire que tu n'étais pas contenté de d'annoncer que tu faisais les choses. Vraiment, tu t'es mis à euh, balancer énormément de contenu. Et c'était quand C'était euh, ça C'était peut-être 2017-2018, non Toutes les vidéos que tu que tu as lancées. Ouais,
1: euh, je crois ça. Ouais, ben 2016-2017. Hein ouais, D'où ça t'est
0: venu ça parce que, bah tu vois, le podcast, c'est du contenu. Nous, en tout cas, on a cette idée de dire, quand vous faites du business, il faut que vous investissiez dans le marketing. Que tu peux faire le plus beau costume du monde, mais si personne ne le connaît, What tu peux me Si personne ne le connaît, euh... bah, ça va jamais marcher, quoi tu vois. Alors que toi, du coup, tu as créé du contenu qui fait que tout le monde a pu voir le truc, même... Il y avait une expérience, tu vois, autour d'eux. Là, on est dans les locaux de groomers. Et je trouve que eux, quand ce qui là où ils sont forts, c'est d'avoir créé, par exemple, des lieux qui sont Instagrammables. Ce qui fait que quand tu vas dans le truc, tu as envie de prendre des photos, tu as envie de... Ça. Pour que ça reste marqué dans l'esprit du client, quoi tu vois. Mmh. Et toi, d'où est-ce que ça devient ça Est-ce que c'est parce que tu as fait euh, des études de marketing avant enfin, Quel conseil tu peux donner aux gens sur ça euh,
1: Moi, j'ai toujours été... Euh... Mmh. Un fan de, de Steve Jobs. J'ai mm -hmm. beaucoup étudié euh, Apple. D'accord. La manière de communiquer. D'accord. Et euh, d'ailleurs, à l'époque, leur, leur slogan, c'était euh, « Be different mm ». -hmm. Donc, c'était « Être différent », tu vois. Ah, ok. Donc, euh, je pense que pour réussir son, sa stratégie marketing, mm -hmm. il faut avoir une vision. Il faut savoir Comment tu veux que ta marque soit perçue dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans Quand je prends l'exemple, par exemple, d'une marque comme Ralph Lauren, quand tu achètes encore, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais quand tu achètes euh, du Ralph Lauren, tu as l'impression d'être dans les Hamptons, mmh. à New York, enfin dans l'est le, dans le, dans le, de, des États-Unis, mmh. à euh, siroter un, un cognac. Mmh. C'est cet imaginaire-là. C'est-à-dire que le, le Ralph Lauren est, a été directement euh, marketé comme euh, c'est pour la, la jeunesse euh, euh, riche de la côte Est. Mm -hmm. tu vois. Donc directement, si tu as ton plan et que si tu sais comment tu veux que ta marque soit, et c'est là que c'est important, tu peux pas... Enfin, c'est moi en tout cas, c'est ma, ma vision des choses, c'est que si tu veux pouvoir conduire vers une direction, il faut d'abord savoir où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas, en fait, tu vas, tu vas prendre tous les chemins possibles. Mmh.
0: Donc, même en marketing, tu encourages les gens à avoir une idée précise de l'imaginaire que tu veux créer chez les gens, Exactement. Chez, les, chez le client. de
1: l'image que, si es, de, de, de te dire, si tu étais client, qu'est-ce que tu penserais de, cette, de, de ta propre marque, mmh. tu vois, en termes d'image. Parce qu'en fait, l'image, le son, la vidéo, tout ça, c'est des... c'est c'est des choses qui déterminent comment les gens te perçoivent. Mmh. Même dans la vie en général, quand tu arrives dans une pièce, on regarde comment tu es habillé. Ensuite, on regarde comment tu parles, comment tu te tiens. Si as, tu te tiens droit, si tu as mmh. du charisme. Mmh. Donc, euh, comme je disais, moi, je fais beaucoup de, de, de je fais, j'étudie beaucoup le langage non verbal. Mmh. Et par ton langage non verbal, on peut déterminer qui tu es. Mmh. Tu vois, tu peux. Masquer, parce qu'il y a des gens qui masquent leur, euh, leur insécurité en étant euh, un peu foufou, en parlant plus fort. Ou, oui. Oui, oui, oui. Là, tu le remarques. Tu vois, mmh. Les gens qui font attention, elles le remarquent. Mmh. Tu vois, donc, c'est ça. Comment on perçoit ta marque sans qu'elle parle mmh. On regarde une image, on se dit. Sa marque, c'est du, du luxe. Sa marque, elle veut communiquer à une telle euh, clientèle. Mmh. Euh, c'est du savoir-faire. Sa marque, euh, elle veut... Euh, toucher tel type de personne c'est vraiment ça qui qu'il faut euh, qu'il faut déterminer avant mmh. même de lancer ta marque avant de de sortir le premier produit
0: mmh. d'accord et euh, t'investis du coup aussi beaucoup est-ce que euh, t'as une idée de combien t'as investi dans toutes ces vidéos parce que moi je regardais je trouvais que c'était très léché tu vois voilà, il y avait non, un vrai je... boulot il ouais. euh, y a plein de gens qui hésitent à euh, miser tu vois, sur le marketing est-ce que tu as une idée de combien tu as dépensé pour toutes ces vidéos
1: franchement plus vraiment mais comme, par rapport à ce que tu dis justement euh, les gens qui hésitent à mettre dans le marketing mmh. ça dépend de ce qu'ils cherchent mmh. si tu veux une marque qui dure euh, 20 ans, 30 ans mmh. faut poser les bases de ce, qui, de ce que les gens vont penser dans 20 ans, 30 ans mmh. donc moi au début euh, tout ce que je vendais, tout ce que je gagnais je gagnais rien dans ma poche Mmh. J'investissais, comme tu disais, dans, Tout. dans, des, dans des réalisateurs, des, des vrais, mmh. qui faisaient euh, du cinéma, etc. D'accord. Quand j'ai pris Eric et quand tu regardes le film d'Eric et que j'ai fait avec Nefer, mmh. bah, c'est comme si c'était un film Tout que j'avais. Euh... Après, c'est aussi, moi, mon... ma vision ouais. des choses, de, mmh. de comment Ton goût je voyais. Pour la, euh... Le cinéma. Exactement, parce que moi, je voulais raconter une histoire. Mmh. Pour moi, Nefer est une histoire. C'est l'histoire d'une génération mmh. qui. Euh qui veut être, mmh. qui veut euh, qui veut impacter son environnement. Mmh. Donc pour moi, c'était cette cette, cette, euh, cette idée avec Nefer. Mmh. qu'on se dise que quand je porte un costume Nefer, je fais partie intégrante du système euh, africain, du système noir, mmh. pour qu'on s'émancipe mmh. culturellement, éducativement et euh, bah, économiquement. Mmh. Donc c'est ça qui qui a fait que moi j'ai pris cette direction. Mmh. mais les gens qui veulent, euh, qui veulent créer une marque qui va durer sur le, le temps qui qu sacrifient leur revenu au départ mmh. pour poser les bases de ce qui va euh, mmh. marquer l'identité de, de leur marque
0: c'est ça, toi tu as choisi de le faire via un film mais il y a d'autres moyens, ils auraient pu faire d'autres moyens mais ouais, tout en tout cas l'idée c'est de dire prends oui. conscience que c'est la, la marque que tu vas créer qui va perdurer et donne toi les moyens de créer quelque chose qui va s'ancrer dans les esprits. Quoi. Exactement. D'accord. Et es encore dans cette dynamique, parce que là, je vois, vous êtes venu avec une grosse équipe, vidéo, tout ça. Là, tu as toujours cette vision-là, quoi. Encore oui, aujourd'hui. Toujours, toujours, toujours. Là, je me suis
1: calmé un peu plus, euh, mm -hmm. parce que je travaille justement sur le, sur le plan. Mm -hmm. Mais euh, à l'avenir, si Dieu le permet, euh, que ce soit dans les boutiques ou quoi que ce soit, il mm -hmm. y aura ce travail-là d'expérience, de. Enfin, euh, si, euh, si Dieu le permet et que je crée euh, mes boutiques, mmh. par la boutique, tu vas comprendre que c'est du FR. Okay. Par le, le mix entre euh, le savoir-faire français, l'art de vivre français mmh. et l'héritage africain, le, tu vas comprendre que tu es chez Neffert.
0: D'accord. Ouais, J'essaie de se souvenir toujours de Goya, que tu connais probablement Très aussi. Très bien, aussi. J'ai vu... Je voyais la boutique à Paris. Là, j'ai vu celle de... de... De Dakar. De Dakar, voilà. Ouais. Tu vois, c'est une expérience, quoi. Exactement. C'est pas juste il a ça. mis des chaussures dans un local, n'importe dans n'importe quel ça. local. Tu crées quelque chose qui fait que tu te tu sens que... Voilà, là, je suis chez Goya, quoi. C'est ça, c'est mmh. ça. Ok. D'accord. C'est franchement hyper intéressant. Merci pour euh, tous ces éléments. Je pense que les gens vont, vont apprendre en écoutant tout ça. J'ai quelques questions pour terminer. J'aurais plein de choses à dire, mais on a dit qu'on n'allait pas faire trop long comme épisode. <rire> mais quelques questions pour terminer. Euh, la première, c'est... que bah, Toi, justement, t'es ancré dans ton africanité. Et euh, Comment est-ce que tu considères que... Ta négritude fait toi un entrepreneur différent. Qu'est-ce qui fait la différence dans ta manière d'entreprendre Du fait que tu sois africain ou que tu te revendiques en tant qu'africain
1: Je pense que c'est la manière d'aborder les choses. D'accord. La manière d'aborder les choses. Euh... Moi, après, je suis très spirituel. Mmh. Donc, euh, en général, l'Africain est très... Enfin, moi, quand je... parce que je vis en Afrique maintenant, mmh. je sais que l'Africain est très connecté avec la nature, etc. Donc, je ressens beaucoup les choses. Mmh. Je... Donc je pense que par rapport à, à la France, où c'est plus... Euh, je crois que c'est cartésien qu'on dit. Ouais, cartésien. Là, c'est beaucoup plus spirituel. Je sens les choses. Je mmh. tu vois, je... je fais pas les choses pour, euh, pour faire du chiffre, mais pour, euh, pour créer quelque chose, pour créer une, une expérience, pour créer un, euh, un rapport avec la personne c'est ça où c'est un peu différent mm -hmm. euh, et puis comme je disais c'est dans la manière de, de communiquer sur, euh, sur l'identité de mes frères. c'est à dire quand tu regardes un peu l'imagerie les, les, euh, que j'ai créée depuis le départ mm -hmm. c'est de rendre l'homme noir fier et, et digne de ses ancêtres mmh. d'une autre manière mais de de lui faire comprendre que ça soit quand il porte un fr ou, ou quoi que ce soit en dehors de Neffert même mmh. mais qu'il se sente euh, prendre place intégralement dans, dans la société quelle mmh. que soit la société où il va mmh. qu'il se sente euh, investi de l'héritage de ses ancêtres, qui, les, qui, les, qui, qui perpétue cet héritage, parce que les, les ancêtres, ils étaient fiers, ils étaient, euh, ils comprenaient le monde dans lequel ils étaient. Tu vois qu'on est inventeur des mathématiques, de la géométrie, mmh. de l'astrologie, c'est mmh. parce qu'on a observé, parce qu'on a, on a compris comment le monde fonctionnait, mmh. et c'est ça qu'on doit retrouver. Tu mmh. vois, c'est de, de... En dehors de ce, ce qu'on peut faire, c'est de retrouver la place pour laquelle on a été créé. Mm -hmm. Et je le dis à chaque fois, l'homme noir n'a pas été créé de façon aléato aléatoire. Il a été créé pour être le guide, pour être celui qui va donner l'heure. Et en ce moment, tu le vois dans la mode, dans plusieurs, dans mm -hmm. plusieurs domaines, mm -hmm. c'est l'homme noir qui dicte les tendances, qui dicte ce que, va les, ce que vont porter les gens. Mm -hmm. Tu vois, en tout cas, dans mon, dans mon métier. Et c'est ça, en fait. C'est qu'on doit retrouver cette place, on doit retrouver cette dignité, hmm. cette force qui nous permet d'être la tête et non hmm. la queue. Hmm. Ok. Et
0: euh, il y a des, des statistiques qui disent que les entrepreneurs sont plus exposés que les autres aux problèmes de santé mentale. Est-ce que toi, tu en es conscient Qu'est-ce que tu fais pour garder cet équilibre Même si, bon, je sais que quand on est très ancré, en général, on arrive toujours à être équilibré. Mais bien. comment est-ce que toi tu le vis ça Est-ce que t'as des, des des tips, des petites orgas, des petits trucs qui font que
1: Après, il y a deux choses. Il y a ma, ma nature profonde déjà à la base. Moi, je suis quelqu'un. Je suis pas, euh, je suis pas paniqué. Mmh. Je je m'inquiète pas du du lendemain. Mmh. Tu vois, je quand il m'arrive un truc de grave, moi ben je c'est pas que je le prends avec philosophie, mais je me dis, euh, c'est arrivé en fait. Mmh. Et c'est ça en fait, le, les problèmes mentaux, les, la difficulté que les entrepreneurs euh, mentalement peuvent avoir, c'est qu'ils veulent absolument changer le présent, changer ce qui est déjà en train de se passer. Mmh. Enfin, ça, c'est des choses qu'on apprend en psychologie, mais quelque chose qui est en train de se passer, tu peux pas le changer. Mmh. Tu peux juste accepter que c'est en train de se passer. Mmh. Donc c'est la même chose. Si t'acceptes, que c'est en train de se passer, tu vas tout de suite rebondir pour trouver comment te sortir de cette situation. Mmh. Si tu n'acceptes pas et que mentalement, tu essayes de combattre ce qui est en train de se passer, c'est là où tu tombes dans la dépression. Mmh. En fait, si tu subis un échec, accepte-le. Mmh. Dis-toi, bon, j'ai échoué là, je vais passer à autre chose et euh, améliorer telle chose, changer telle chose. Si tu vois que tu ne gagnes pas d'argent, pose-toi la question, tu t'arrêtes. Tu, tu dis, bon... Peut-être qu'il faut que je change cette manière de parler. Peut-être qu'il faut que je change l'approche à laquelle je suis en train de, mmh. de faire mon business. Si, dans le pire des cas, tu te retrouves à devoir 100 000 euros à la banque, un million d'euros à la banque, mmh. qu'est-ce que la banque elle peut te faire Elle va pas te tuer. Mmh. Qu'est-ce qu'elle va faire
0: mmh.
1: T'as des dettes, c'est pas grave. Es... Même en France, ici, tu fais quoi au bout de 5 ans, euh, tu es, es, es défiché mmh. à la Banque de France. Mmh. Donc, il n'y a rien qui peut. Euh, mmh. C'est parce que toi, tu veux combattre ce qui est en train d'arriver. Mmh. Si tu le laisses passer, tout Et va bien tu se passer.
0: Sur l'avenir, sur comment tu vas Exactement. changer les choses à l'avenir. Et après, pouvoir... je,
1: je, je citerai toujours euh, une parole biblique de mmh. Jésus qui disait À euh, chaque jour, fait sa peine. Mmh. Donc, euh, essaye pas de, de te remémorer le passé. En disant, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Le passé est passé. c'est mmh. pas d'anticiper le présent. Bon, un minimum, parce qu'il faut que tu aies ta vision. Mmh. Mais vis le moment présent. La chose est en train de se passer. Et c'est pas de la combattre mentalement. Mmh. Vis là et retire-en une expérience qui va te permettre d'améliorer les choses. Mmh. C'est très important.
0: Ok. C'est intéressant. Et euh, ça, ça devient d'où, toutes ces philosophies, tout ça es, Qu'est-ce qui t'a motivé à te former sur tous ces sujets
1: Après, comme je disais, je suis un introverti, et quand tu comprends comment fonctionne un introverti mmh. mentalement, mmh. Ben, on est des gens qui, qui réfléchissent beaucoup, qui parlent pas beaucoup, mais qui réfléchissent beaucoup, mmh. qui, euh, qui se font beaucoup de scénarios dans la tête, donc on t'as l'impression qu'un introverti il est insociable etc mm. en fait on est on, on a notre propre monde mm. dans notre tête donc mm. c'est ça qui fait que que j'ai cette manière de penser en fait c'est c'est ma, ma ma nature profonde
0: d'accord d'accord et the family qu'est-ce que t'as appris là-bas est-ce que t'as appris des choses déjà mais si oui qu'est-ce que t'as appris
1: l'approche un peu plus peut-être business mm -hmm. je, je il disait souvent euh, qu'il faut trouver un produit scalable, mmh. il il répéter souvent ça, mmh. donc un produit qui va te permettre de euh, de baser ton business pour ensuite le diversifier, mmh. un peu comme euh, bah, l'histoire de Ralph Lauren par exemple qui au début vendait des cravates, donc, quand, quand les cravates ont marché il a vendu, euh, je crois que c'était des chemises, mmh. donc, après les chemises il a vendu des chaussettes, après les chaussettes les costumes, mmh. donc ainsi de suite, mmh. donc c'est euh, c'est cette manière de penser qui m'a
0: sur le business pur. Quoi. Ouais, tu penses que vraiment que ça t'a apporté quelque chose
1: Oui, parce qu'on retire toujours de quelque chose de... de... toutes les expériences. De toutes ces expériences, même si euh, je ne suis pas resté très longtemps là-bas. Mmh. Je suis resté peut-être euh, trois mois. Mmh. D'accord, ok. Euh... J'ai mmh. appris des choses. J'ai okay. retenu ce qu'on a pu m'apprendre et j'ai laissé ce que j'estimais je, euh, ne pas être adapté parce que c'est plus... Euh, dans tech, les startups, tech, start etc. Mm, Donc, c'était mm, pas mm. forcément adaptable. La philosophie n'est pas la même mm -hmm. que pour un, un artisan ailleurs. C'est complètement différent.
0: Ok. Ok. Et dernière question. Si tu voulais que les gens qui ont écouté ce podcast là de presque deux heures, qu'est-ce que tu ouais, veux que une heure quarante-sept. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent absolument, qu'ils repartent pas sans avoir retenu cet élément là de
1: toi. Bah, je vais répéter euh, ce que j'ai dit au départ, mmh. c'est l'humilité. Mmh. Toujours euh, ne jamais penser qu'on qu qu sait déjà, toujours se remettre en question, mmh. que ce soit avec les clients, comme on disait tout à l'heure, que ce soit euh, avec tes partenaires, que ce soit euh, au niveau de ton propre travail. Mmh. Toujours te demander comment tu peux améliorer les choses. Euh, c'est l'humilité. Ouais, l'humilité, il faut euh, un maximum d'humilité. Mmh pour avancer et, et réussir. Hmm.
0: Ok. Bah, je te remercie, Daniel. Merci. Et euh, bah, on te souhaite de la réussite pour la suite, que euh, on va voir des boutiques à Abidjan, en Afrique, partout, partout, partout. partout et euh, que tu continues de, de t'épanouir dans cette activité. C'est très gentil. Te je t'en prie. Et euh, à tous, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour euh, un nouvel invité aussi inspirant que Daniel Touhou. Force à tous. Ciao. Ouais.